0: nos encontramos en un periodo de guerra civil. Las naves espaciales rebeldes, atacando desde una base oculta, han logrado su primera victoria contra el malvado Imperio Galáctico. Durante la batalla, los espías rebeldes han conseguido apoderarse de los planos secretos del arma total y definitiva del Imperio, la Estrella de la Muerte, una estación espacial acorazada llevando en sí potencia suficiente para destruir a un planeta entero. Perseguida por los siniestros agentes del imperio, la princesa Leia vuela hacia su patria, a bordo de su nave espacial, llevando consigo los planos robados, que pueden salvar a su pueblo y devolver la libertad a la galaxia.
1: O sea, la 4 le suele tener mucho cariño a la gente porque es como el piloto, ¿no? Es la, la primera en la que desencadenó todo. También, a partir de esta película... También, no sé si habéis visto, mira, ya me voy a enrollar ya que estoy. <risa> eh, en esta película a mí me gustó un montón más, más que algunas otras porque era como, ¿cómo decirlo? La cabeza de Turco, ¿no? O sea, esta era la primera vez que la sacaban con, con y, o sea, como las hicieron en el momento en plan con maquetas tal que se le ocurrió tanto y aquí George Lucas tuvo que decir bueno si sale bien genial pero si sale mal eh, hasta luego Lucas no entonces <risas> me gusta porque eh, se la jugó tanto y ha conseguido a día de hoy una cosa que es impresionante al igual que lo han hecho otros también con Harry Potter o Juego de Tronos que un. Es crean... estos crean mundos no pero George Lucas creó un universo, o muchos, o sea, ha creado lo que le dé la gana. Y, y también, sobre todo, una banda sonora tan, ahora, hoy en día, emblemática. Y tío, pues si te puedes pensarlo, eh, todo esto se descubrió con esta película, con la primera de todas, con la cuatro. Entonces, eh, por eso se le suele tener tanto cariño y también se considera que es la mejor, porque es como, joder, es la primera y... Vaya tela, ¿no? O sea, en ese sentido, me gusta. Luego, lo que es la historia y demás... Yo tengo que ser sincero, el, la primera vez que la vi de todas, que fue, pues, no hace... Yo qué sé, cinco o seis años, eh, no la entendía mucho. Al principio, yo... Cuando me decían la Guerra de las Galaxias, yo pensaba, bueno... Eh, vamos a ver qué pasa. Había, ya sabía que había un Darth Vader, que habían... Eh, sables láser pero no entendía mucho la película y sobre todo lo de, bueno eso ya, ya lo hablaremos más adelante, ¿no? pero lo de Luke y Leia que son hermanos, pero claro en ese momento tú no lo sabes el día que la sacaron tú no sabías nada, con el tiempo si tú la ves más tarde, ya lo sabes aunque empieces a ver la película por primera vez entonces no sé, en general yo creo que le tengo cariño por eso, porque gracias a esa película hoy hay lo que hay y todo el mundo es tan fan y hacen cosas tan chulas en Disney Plus o en el cine. Y no sé, creo que lo que hizo es una burrada. Una obra de vosotros ¿qué opináis? A la nota
2: sí, es que yo tengo aquí mis apuntes <risa> y, y sí que George Lucas ha creado un imperio, un universo increíble, pero eh, yo aquí me apunté que él hizo una especie de remake de la película La fortaleza escondida, dirigida por Akira Kurosawa, o sea que esto no lo ha sacado el de la manga de su imaginación él eh, creó eh, quiso crear una trilogía a, eh, basada en, en una película de Akira Kurosawa
1: ah, ves
3: de ahí todo idea. viene de la cultura japonesa, tanto los sí. estilos de lucha desarrollados por Jedi muchos nombres sí. incluso en el podcast eh, ayer dijeron nos, nos dijo, os lo digo que la palabra Jedi venía de una palabra de guerreros de Japón hmm. y si que quieres él lo, Yule...
2: que él, él lo ha levantado todo, todo este universo de Star Wars lo ha levantado eh, sí. mucho más fuerte que lo de Akira Kirosawa, sí, sí. pero que, está, que tiene una base y
3: era, era. Claro, claro. Hombre, todo artista, como... tiene, todo artista tiene una inspiración. Sí.
1: Claro. Es como en El Señor de los Anillos también hablaban de que, de que Tolkien creó tal, pero en realidad fue como una minicopia de una novela de antes,
3: que siempre hay algo. Sí. Ya. Yeah. Si quieres, Julen, danos tu calificación y pasamos a Iván. Mi calificación de esta película.
1: En plan, ¿qué lo hacemos? Como si esto fuese IMDB, digo 8 de 10 o algo así. Y
3: sobre 10 siempre.
1: Sí, pues yo creo que... O sea, le daría un 10 de 10, pero también eh, tampoco hay que ser así, hay que ser objetivo. Y, y yo le daría un 8, un 8 de 10. ¿Por qué? Y... O sea, por ejemplo, también, pero eran los recursos que habían, hay cosas que tú ves, las explosiones y demás, que no es igual que ahora, ¿no? Pero es normal. Pero para no empezar así, le voy a dar un 8 de 10.
3: Claro, porque todo lo que sale, hay que pensar que en esa época esas explosiones era lo, lo, vamos, lo mejor del cine. Vamos, porque es, es que espectacular. Lucas abrió un montón de puertas a la cinematografía. Sí, exacto. Un genio, eh. Iván... ¿Puedo decir
2: algo también? Ah,
3: bueno. Sí. <risa> no. Perdón. No, no, no adelante.
2: Eh, con respecto a esto, yo también estaba alucinando cuando veía la película Yo decía, pero cómo puede estar tan bien hecha, Lo, porque había pues, los bichos que se ven, los otros seres de, del espacio, eh, las exclusiones que decís, que yo estaba alucinando y decía, madre mía, esto la gente en el 77 cuando se estrenara en cines debía alucinar con cómo se veía de realista, claro. pero claro, investigué y es que resulta que está remasterizada para sí. cines y DVD, entonces por eso se ve también, o sea que realmente la gente en el cine no lo ve como lo vemos a día de hoy nosotros
3: y sí, hubo una, muchas re, claro. remasterizaciones, pero que to, las explosiones eran tal cual así, ¿eh? solo pusieron muchos filtros y ya está Sí. ¿Y ¿qué eso, os iba... yo, yo alucinaba yeah. con,
2: el, con el bicho ese, con, la, con el sapo ese verde, que yo alucinaba, decía madre mía, si está increíble hecho
1: pero el hat, eh, tenía, sí, sí. Tenía
2: ese truco. sí, ese
3: truco eh, que no, os iba a decir o sea, que ¿Me ha
1: molado mucho? una escena de Perdón. estas de
3: editadas, eh, por ejemplo, cuando llegan a Mos Eisley, eh, Luke y Obi Wan Kenobi, cuando avanzan con el Spider, en la original no pasaba nada, pero en esta remasterización de que está en Disney Plus, pasan unas ratitas corriendo que se añadieron más tarde.
2: Ah sí, qué mole. Sí, sí me
3: fijé. verdad, verdad, verdad. <risa> ¿Qué ibas a decir, Julen? Perdón.
1: Que una cosa también que me ha gustado que lo hayan guardado desde entonces es eh, esos cambios de planos con, con, como, con, como los que tenías con el Movie Maker que eran eh, espirales para ah, cambiar sí, de una sí, escena sí, a otra, sí. lo han guardado bueno. hasta la última ¿eh? y eso sí. eso mola un montón
2: yo también me fijé en ese efecto y digo, miráles
3: os recomiendo un documental que hay en, en Disney Plus que se llama El Imperio de los Sueños, que es sobre la historia de la trilogía original y vamos, ¿cómo se desvivió Lucas por hacer esto realidad? Está muy interesante y dura dos horas y media.
1: Oye, pues mira... Me, me da... lo vi
3: esta Navidad y brutal. ¿Y qué os iba a decir? Si queréis comentar algo que dice alguien, podéis comentar, ¿eh? No, no, no podíais permiso, ¿eh? Vale, vale. Iván, ¿quieres continuar? Sí.
4: sí. Bueno, pues mi opinión sobre la película, vamos. Es una película bastante antigua. Yo... Eh... Soy muy joven. <ríe> la gente que la vio en el cine es obvio que cuando la vio en el 77 dijo, guau, wow, ¿qué es esto? Eh, no entendía nada. También hay que pensar que es una película que entra en, en medio de una saga, ¿no? Porque antes de esa película hay tres más que la sacan más adelante. Y por eso pues la gente se queda... Yo cuando la vi por primera vez dije, no me he enterado de nada. <ríe> no me enteré de absolutamente nada, pero bueno, ya la vas viendo, vas conociendo la historia y... Y en fin, yo pienso que es es una película que para muchos significa mucho, que es muy emotiva y, y es te abre las puertas al universo de, de Star Wars, que es gigante. Y, y en fin, sí que es verdad que esta película tiene muchas imperfecciones, pero bueno, porque es del 77 también, hay que decirlo. Pero, por ejemplo, eh, cuando llegan a la cantina y, y Obi-Wan le corta el brazo con la espada láser, pues ya todos sabemos que la espada de láser corta. Pero luego cuando muero Obi-Wan, pues hay un poco de confusión ahí por el tema de las espadas de láser. Yo lo, lo que ha dicho Raquel no lo sabía. Eh, bueno, sabía que tenía una base, algo de inspiración, pero no sabía que era eso.
1: Un remake sí, tampoco. Sí.
4: Y bueno, eh, a mí esta película pf, me encanta, es de mis favoritas. Es la más antigua, pero es de, la, de mis favoritas, sin duda. Porque es que tiene tantas cosas y tantos detalles, tantos seres que salen en, tanto como la cantina, eh, la, cuando quieren desmontar a C3P y RD2, y dices, ¿de dónde se sacan tantas cosas? Y no sé, para mí es muy emotiva esta película, significa mucho para mí.
3: ¿Y qué calificación le pondrías?
4: A ver... Teniendo en cuenta todos los factores de los años y eso, yo le pondría un 9 de 10. <risa> Iván, ¿es muy mal. especial
2: para ti porque con esta pelita hiciste eh, fan de la saga o porque es muy sí, especial para ti?
4: yo, como ya he dicho, la vi y no me enteré de nada. Y, y yo, la ves y pues a mí no me gusta Star Wars. Yo la primera vez que la vi no me gustó. O sea, porque no me enteré básicamente, pero dije... Quiero que me guste, y la volví a ver, la volví a ver hasta que ya lo entendí todo un poco, pero era muy pequeño, o sea, a mí me cuenta mi madre que fue al teatro principal a verla por primera vez en el 77, que, que era una pasada, las guerras de las galaxias, no sé qué, y no sé, me gusta mucho
2: con esto que dices de qué pensaría la gente cuando la veía en el 77, yo tengo anécdota también de, de mi familia porque mi madre en el 77 sí. llevó a mi abuela a, a ver la película en el cine y mi abuela igual salió horrorizada, no entendió nada, eh, decía que esos bichos tan feos que cómo podían gustar, porque claro, hay como parejas entre, entre la gente de cada especie y entonces mi madre sí. le decía a ver, para, para el de su especie será bonito. <risa> y es verdad que la, la, claro, la gente mayor que vio esa... que no todo el mundo estaba preparado para la Guerra de las Galaxias, yo creo. Según la generación, según en qué época te pille, a qué edad te pille. O sea que sí, tuvo que ser interesante ver esas películas por primera vez. Cuando sí. no hay tantos referentes, porque ahora nosotros cuando las vemos, ya, ya tenemos muchísimos referentes de muchísimas cosas, de muchísimas claro. películas. Pero en aquel momento debía ser, vamos... Sí.
1: De hecho, a mí me recuerda mucho eh, la estética que tiene eh, Star Wars... Eh, en esa época, con Dentro del Laberinto.
2: ¡Ay! ¡Qué fuerte, Yulen! ¡Cállate conmigo! De hecho, creo.
1: <ríe> Que, que George Lucas también participó con Jim Henson en esa película.
2: No es sé, que pero... en mis apuntes tengo apuntado que me, que me recuerda en ocasiones adentro del laberinto. ¿A que sí, es, que, un es que Han solo me recuerda muchísimo a Hogel. La, la actitud a que sí, tiene esa actitud de yo solo pienso en mí, yo solo cuido de mí mismo. Sí. Eh, Han solo solo quiere a Han solo. Sabes, pues esa sí sí. es así, es Hogel solo quiere a, a Hogel. Pues me recordaba un montón en algunas cosas.
1: Sí, sí, a mí también. Sí, hemos vale. tenido la Encima, misma sensación. Las marionetas y, y cómo están hechos los personajes y tal, también me he recordado bastante.
2: Pues de eso no he investigado, hay que investigar a ver si tienen algo que ver o, o sea, si participo. creo que sí, pero
1: no lo ¿Sí? sé. Creo que hay sí, que pero no me acuerdo ahora mismo.
2: Pues luego si nos da tiempo lo, lo buscamos okay. para finalizar.
3: Raquel, ¿quieres continuar con tu valoración antes de que caduque? Quedan siete minutos. Vale. ¿Te da tiempo? Sí,
2: me da, yo creo que sí. Venga, va. Pues a mí la peli me gustó muchísimo porque, claro, yo la vi de pequeña cuando la alquilaba a mi madre en el videoclub y, y yo no la había vuelto a ver nunca más desde que, pues sí, que se tendría que cinco o seis años y no la había vuelto a ver. Entonces, volver a verla, que yo eh, había visto, creo que hasta la amenaza fantasma, entonces mis recuerdos estaban muy mezclados. No sabía qué cosas había visto yo pertenecían a qué película entonces sí. verla ya adulta sabiendo lo que estoy viendo, en qué peli a qué película pertenece, pues no sé, me encantó me gustó mucho el color de toda la película, todo eran pósters o sea, cada fotograma es un póster que yo me pondría sí. en la habitación
1: eso es verdad
2: cada fotograma, ¿eh? es que es increíble, las escenas en el desierto con C3PO y R2D2, no sé todas las escenas, me gustó mucho, el color, el, todo lo que tenía. Y luego me quedo con ganas de, de hablar con Jero porque él le tiene manía a Luke, a Luke no sé por qué.
3: Sí, es, eh, ayer en el podcast estamos hablando que Jero y yo somos los únicos que odiaban a Luke, cuando todos los tenían de referentes en su época, Luke.
2: Pues me dio pena porque yo viendo la, la película... Eh, a mí me parece que simplemente es como el inicio de su vida, porque él es como un granjero, sea, yo le veía como si fuera Superman como cuando Superman crece siendo sí, criado cual. por granjeros <risa> y, pero él es Superman, ¿no? Pues yo estaba viendo a Luke, digo, mira, es que es Luke Skywalker pero él aún no lo sabe, lo está descubriendo entonces yo tenía ganas de decirle a Jerón no es que sea un es que acaba de salir de la granja ¿sabes? que, que, que está criado es que es lo mismo, está criado por, siendo criado por sus tíos y está ahí como venga, otro año más de cosecha y siendo reprimido, ¿no? Entonces él uh -huh. Me encanta como que sale del cascarón y está descubriendo... O sea, yo no le veía sí. eso, se le veía como que estaba despertando. Y me gustó mucho porque es como el inicio de todo lo que está por venir, que estoy deseando sí. continu continuar viéndolo eh, para ver su evolución. Y a mí me... No sé, sí que tenía de ganas de hecho, contar eso.
1: De hecho, yo creo que Luke tiene en lo que es toda la saga, eh, bueno, a partir de ahí... Una, una de las evoluciones más sanas y creíbles del cine, porque en otras eh, sagas y tal eh, los que suelen ser héroes, los son del día a la mañana, Sí, les cuesta nada sí. como Spider-Man, Spider-Man le pica una, una
5: ¿Sí?
1: araña y de repente ya empieza a hacer cosas con la mano y, y salta y vamos, es, es un máquina pero a Luke como que le lleva tres películas a, a hacerse un buen Jedi hasta más de tres pues... películas hasta... Las últimas sí. también, es que, no sé, en, eso, en ese sentido lo han hecho muy bien con el personaje.
3: Raquel. Dime. ¿Tú no querías soltarle una indirecta a Jerónimo? Sobre Luke, pues lo tienes aquí para decírselo.
5: ¡Jero! <risa> <risa> ¿Qué tal? Oh,
3: hola. un momento, bien. Todo... Vale, bien. Hola, Pero que Raquel hace nada acaba de decir que te quería decir una cosa, una dedicatoria a ti.
2: No, que te echaba en falta porque siempre te había oído decir que Luke era un Sosainas y que sí. yo al ver, esta, al ver esta película yo estaba pensando no es un Sosainas, está despertando, está descubriendo quién es, está descubriendo su camino que no deja de ser sí. un granjero criado por sus tíos granjeros que le tienen ahí sí, sí. reprimido eh, cada año con la cosecha y de repente descubre quién es, empieza a des conoce a alguien que le puede dar información sobre su padre eh, no sí. sé, es como que yo le veo, que no es que sea sosainas sino que es un chiquillo que está saliendo de la granja
0: Sí, lo, lo, lo que pasa es que eh, Luke tarda en salir de la granja seis películas <risa>
2: Darme tiempo, darme tiempo que esta es la primera
0: sí. Ta Tarda en salir seis películas eh, varias series donde dobla Joker en Batman <risa> y, en fin, <risa> y, y, y juegos de Star Wars o sea, tarda en de salir del cascarón bastante O
2: sea que tú Aunque. le ves eso hasta el final, ¿no? de principio a fin
0: es un personaje un poco soso un poco, un poco plano es verdad que bueno el eh, Luke es una de las partes fundamentales de, de esta saga de Star Wars pero hay que decir que es muy muy, flo, muy flojeras o sea, no, no podemos compararle con un Anakin, ni con un Obi-Wan ni con un Qui-Gon ni ni, 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 ni tan siquiera con un Rey es, es más, eh, es el fin eh, fin me refiero al protagonista al al personaje de Finn, el Finn más protagonista. O sea, el Finn que tiene más, más, más peso en el argumento. Sí, pero vamos es un poquito soso. Un poquito sí, asosillo. Sí,
3: sí.
2: Ay, yo le veía tan cándido, tan mono, no sé. Yo, yo, yo creo que si yo hubiera visto la película en el 77, mi crush habría sido Luke más que Han Solo. No, no. Yo
1: no. Pues... Es que yo también soy de Han Solo, me cuesta mucho. Ay,
3: ojero, ya Ahí tenemos Han uno Han más... Ya tenemos uno más para equipo. Ayer, ayer nadie le quería,
1: pobre Han,
3: solo
0: Jero y yo. Ayer, ayer le cayeron muchas al pobre Han solo, menos mal que Neil y yo estábamos para defenderle. Le cayeron
2: muchas por esta peli, pobrecillo. ¿por qué? Yo creo
0: que por, por, por todas en general. Yo creo que José Rugger y, y Juan lo que decían es que era un personaje que casi podría sobrar, ¿no? Y yo creo que no, indiscutiblemente Han solo. ¿Han
1: solo?
2: Es una sobrar? de las partes
0: fundamentales. No, ya, no ya, ya. Yo,
1: yo tampoco creo. Yo también no, creo que es, decir, es fundamental. Sí,
2: es decir mucho, ¿no? Que puede que sobra. Es broma.
5: Es
1: broma.
2: No sobra nadie. Aquí, aquí todos en el mismo barco. Sí,
1: es Ni Jar sí. Jar Ese sobra. Pero ese sí. No, un poco. yo.
0: yo... Fíjate que yo creo que tampoco. Fíjate que Jar Jar es, un, es uno de los personajes más, más odiados y de más mofa de Star Wars, tanto como por el episodio 1 como incluso por la serie Clone Wars. Que, que sus capítulos son un poquito pestiños o, o coñazos, pero yo creo que ni tan siquiera el, el mismo sobra. Siempre hace falta un papel un poquito más tontorrón y, y con la suerte de Jar o sea, porque Jar Jar ya, tiene, tiene el ángel de la guarda acompañándole continuamente, que muchas veces es lo que le hace falta a, a, a los protagonistas.
1: Sí, sí, eso es verdad.
3: Eso es lo que le pasa también a R2D2 y c 3 todos los soldados imperiales disparando y yo estampando sin que les dé ningún, ningún disparo. Sí, sí, sí. Bueno, ya estoy grabando. Eh, empezamos a grabar el podcast de episodio 4 después del episodio, bueno, después de Rock One y...
6: Pues empezamos con eh, episodio 4. Yo primero, fui, yo, yo primero fui fan de las precuelas. Sí, me, me, me confieso aquí. Salgo del closet como fan de las precuelas. Eh... Mi padre fue el que me inculcó el, el amor de todo esto. Yo primero fui muy renuente, de eso sí me acuerdo. No sé, el comienzo es brutal. Es, te lanza directamente a una galaxia en guerra, a una guerra civil, como dicen los créditos iniciales. Eh, la primera vez que la vi, no sé, el, el, la imagen de la Tantive 4 con el destructor estelar atrás de, atrás de ellos persiguiéndolos, es... es, uh, es increíble de ver, te lanza directamente a la, a la explosión, a la guerra eh, con Tatooine que ni siquiera sabes que va a ser un personaje un, sí, es un planeta pero también es un personaje Tatooine en toda la saga empieza ahí la franquicia, termina ahí también ahí en el episodio 9 más adelante, unos, unos 30 años después eh, me encanta cómo empieza, me encantan los personajes personajes favoritos de esta película eh, Luke me encanta en su faceta de adolescente Berinchuda, me encanta, lo siento me identifico eh, Leia, no soy muy fan de Han perdón, me, me disculparán
7: bueno, te va a echar, pero ya, sí.
6: ya. Me, me, voy saliendo, me voy saliendo me voy saliendo del podcast un, un, un gusto conocerlos a todos <risa> este no, disculpen, no, no, no soy muy fan de, de Han, pero no, sí, o sea ahora sí me encanta el personaje y es, y es increíble futuro papá de, de Ben Solo eh Sí, yo creo que Luke y Leia son, son mis favoritos aquí. Eh, Obi-Wan, ya también en su faceta de, de viejito en el desierto. Pero para no alargarme más en esta pequeña participación, que iba a ser muy pequeña, yo le pondría un eh, 8.59 a la
3: película. Muy Genial. bien. Genial. Eh, José, ¿quieres continuar tú?
8: Vale. Eh, bueno, empezar diciendo que estoy igual que con Igua Tengo la misma opinión para el personaje de Han Solo. No, no me destaca. Eh,
6: no soy el único.
8: No me me pasa lo mismo que con Boba Fett. Ah,
0: sí. Vamos a quedar pocos en el podcast. <risa>
8: Pero nos quedamos
3: tú y yo, ¿eh? porque a tampoco no le gusta Boba Fett. Totalmente.
0: Vale, vale. Continúa, José, perdona.
8: Mi personaje favorito de la película es la princesa Leia, eh, me encanta su, en su faceta de senadora empoderada, eh, <risa> me encanta ver a Luke haciendo brum brum con la nave mientras ella ya está en la guerra, y bueno, creo que es una de las pelis que más me he visto de Star Wars, pero yo no empecé con esta, lo he hablado antes con Neely, yo empecé con episodio 2, pero esta fue la que me animó más con la peli, porque yo tenía con la franquicia, pero Porque yo tenía nueve años y era, o oh no, siete años, no me acuerdo cuándo empecé. Creo que con no siete... de
7: años, tío, no hablemos de años, no te preocupes, da igual. Vale.
8: Eh... <risa> <risa> y era como tanta política. No, no me acabo de gustar episodio dos y tres, porque la uno sí que me la pasé de largo porque a la media hora me aburría mucho. Pero ya esta oh, pues me sí. gustó bastante. Y ya fue la que me animó a verme la saga entera y me, me ha convertido en el fanático que soy. Y bueno, no sé qué más decir. Me gusta bastante. Aunque eh, sí, Vader no se ve tan, tan, tan grande como se verá más adelante, como ha dicho, igual aquí se ve un villano más plano. Aparte es se ve sucio. Eh.
3: Cuando me pasó mucho... Que la he vuelto a ver y digo, coño, si la primera peli Vader es una mierda. Así de claro lo digo. Porque tú luego sí. ves a Tarkin y te parece más cruel Tarkin que, que Darth Vader. O sea, allí mm. algo no cuadraba. Pues es
6: un os, habéis
0: parado, ah, os habéis parado a mirar cuántos minutos sale Darth Vader claro, en, sale muy poco. en la película. Sale de 120 minutos que dura la película, aproximadamente, sale 12. 12 minutos. Y saliendo 12 minutos después del episodio 4 de La Nueva Esperanza eh, eh, se hace un icono del cine Darth Vader se hace uno de los malos, malísimos del cine de, por aquella época después de salir solamente 12 minutos Luego, bueno, ahí lo dejo sigue sí, José, perdona
8: y bueno, por ir acabando, le doy un 7 y medio perfecto y, y ya está uh
7: -huh. Roger. Dale. Eh, bueno, yo también me apunto, ya lo sabéis, al club de Han Solo está sobrevalorado y bueno, ya, ya lo sabíais. A ver, claro, yo creo que siempre hay que ver esta película pensando, contextualizando en cuándo salió... En el año que salió y, y, y la situación, el cómo era el cine hasta ese momento, qué tipo de películas había, qué tipo de películas triunfaban y te montan este western espacial...
6: Ópera espacial.
7: Correcto, y, y, y te, 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 te revientan. A ver, antes, tengo curiosidad, eso Jero lo vas a saber. Yo creo que cuando salió, no salió como Episodio 4, ¿no? No, Pero, salió como pues, Star no, Wars. No,
0: ¿Salió no Star sale, Wars, sale,
3: Star, la sale la está, No, no sal, sale, Entonces, sale como Star Wars. No, no salió eh, ni vale. como Una Nueva Esperanza, ¿eh? Es verdad, eh, salió no. como la Guerra de Star Wars y aquí la Guerra de las Galancias, ¿no?
0: Luego con el tema de las precuelas eh, se, se, se la o sea, rebautiza el... eh, como Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza pero vale, vale. la primera película era Star Wars. Sí, Ahora, vale. si queréis, un poco...
3: Entonces iba, os comento iba, un poco iba, iba, por qué. y sí, cuando camino, valoremos iba bien ya eso. empezamos al fondo. Entonces,
7: sí, bueno, lo que decía yo, que hay que ser consciente de, de en qué momento te aparece aparece esa película y, y todo lo que implica a posteriori y lo que ha implicado a posteriori en el cine. No solo que es la película que abre esta saga de la cual nos tiene aquí un sábado por la tarde hablando, ¿no? sino todo lo que ha influido en el general del, del cine y creo que es algo bastante fascinante a, a tener en cuenta así como película en general eh, o sea, yo, yo creo que está bien, está muy bien obviamente es verla en unos ojos, como digo por eso es, hay que valorarla si, si una persona ve, ha visto episodio 1, 2, 3 o sea, si la sigue en orden y te paran ahí episodio 4 Obviamente, y no ha visto antes ni sabe pues, todo lo que todo lo que hay detrás, ¿no? Siempre te sorprende, pues, por obviamente la, la estética y, el, y, bueno, la tecnología, evidentemente, es diferente, ¿no? Pero como película yo creo que está muy bien. Eh, antes, si ¿sí podemos hablar de personajes favoritos, claro, yo, para mí, sin duda, mi personaje favorito es Ben Kenobi, o sea, a mí, pues que a mí Luke siempre me parece un poco tontito, lo siento. Eh, es tonto. Eh, vale, gracias. Y para mí, sin duda, mi personaje favorito es de aquí es evidentemente eh, Ben, o sea, eso es que no tengo, no tengo ninguna, ninguna duda. Eh, Vader, bueno, yo creo que Vader aquí es como te lo plantan ahí. Eh, impone mucho en sí, como, como, como físicamente por su envergadura, por, su, por, el, por la máscara, por ser todo negro, a pesar de salir poco, eh, bueno, digamos que su presencia se hace notar, ¿no? Entonces es como lo que dice Jero, ya solo con ese poco tiempo en pantalla te, se ha creado ese villano y, y obviamente de, de ese acogimiento imagino que se deriva toda la, toda la, la importancia que viene posteriormente es decir, yo creo que la peli en sí está muy bien en cuanto sobre todo, como digo siempre teniendo en cuenta cuándo salió o sea, no, no creo que sea eh, ideal compararla con las otras y más buena, no sé qué, o sea, está claro que una, una cosa que yo creo que es importante decir es que la mayoría de gente no, no todos, eh, pero su su saga favorita es de, 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 la serie, de Star Wars es normalmente con la que ha empezado. Que no siempre, pero muchas veces coincide. En mi caso, mi saga favorita es Episodio 1, 2, 3. Pues porque antes hablábamos de edad, ¿no? Yo, yo la primera película que vi en cine de Star Wars fue La amenaza fantasma. Y yo antes, yo creo que las había visto, pero antes, pues yo no sé, no me acuerdo mucho de mis pelis de antes de los ocho años, ¿sabes? Entonces... A pesar de no ser mi, ni mi película favorita, ni mi top 3 de películas, ni top... Bueno, hasta a lo mejor sería en el top 5, ¿no? Es, sin duda es una peli que nos abre un mundo y ya... Solo por eso, solo por ser la primera, la voy a puntuar... Soy, no, no os la voy a puntuar como película, pero si la puntuara como película sola, la nota sería otra. Pero por ser lo que implica... No, no me parece, me parece muy, muy cabrón, digamos, puntuarla por debajo de un 9 por todo lo que implica, porque sin esa peli no estaríamos nosotros aquí, así que yo la puntuaré como un 9. A pesar de que como película sola, no sería esa puntuación.
3: Y ahí lo dejo. Ese Ole. crítico de cine. <risas> Ese cabrón. <risas> Jero, eh, con tu permiso, si ¿sí me dejas a mí antes decir unas cosillas y luego pasas tú.
0: Sí, sí, sí. Totalmente tiene mi permiso. ¿no?
3: Yo, sinceramente... Totalmente tiene mi permiso, ¿no? eh, tira, sí. eh, Esta peli me encanta y yo... Bueno, yo digo la nota ya directamente. Yo como Roger le pondría 9, 9, poco, ¿sabes? Eh, no le pondría el 10, evidentemente, pero sí. Y lo que iba a decir es que sí, Luke me cae fatal. Desde que vi esta peli, Luke me cayó fatal. Y ya cuando vi <risas> que había un, trio, un triángulo amoroso entre ella, Luke y y Han, pues yo ya pensé que era Leia y Han antes de saber lo que pasaba, porque me caía mal look, así de
7: claro lo digo. Era demasiado tonto para ligar, ¿no quieres decir,
3: básicamente? A qué sí, tío. El otro es más <risa> espabilado, las cosas como son, y el otro tonto que queda en segundo plano.
6: Se parece sí. a Anakin, ¿qué le decimos?
3: Hombre, uf, Anakin se liga a Natalie uf, Portman, ¿eh? Sí, correcto. Y aparte, la... no, no, tiene...
0: tiene... Tiene mucho, mucho poder, Anakin es Walker, ¿eh? Uf, pues sería difícil, ¿eh?
3: Y que si comparamos a Anakin es mucho más guapo que Luke. <risa> Híjole,
6: eso sí.
7: Bueno, y eso estamos hablando de que es el Luke pre-accidente, pobrecillo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. pobrecillo. En fin, no, 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 ya no, no entremos en detalles estéticos ya, ah, tío. No me que me esperaba eso.
6: <risa> Pobrecito, más Jamil.
0: Desde aquí, que seguro que nos está escuchando, un abrazo muy fuerte, bueno. Mark Espero que algún día puedas intervenir en nuestro podcast y, y explicarnos.
6: Se pone guapo a partir del episodio 5. <ríe> Madura.
3: Ah, eso sí. No, y además, continúa, continúa, continúa <risa> nos introducen a ese planeta Neil. que es Tatooine, encima. No, Tatooine que nosotros queremos tanto, ese planeta. <risa> Y pues nada, Jero, te doy la palabra que yo para opinar no soy muy bueno. <risa> sé más criticar que opinar de una peli.
5: Bueno.
3: ¿Tú ah, no, ya le diste calificación, ¿verdad? Sí. ¿Personaje favorito, ¿no? eh, En esta peli, Han. O sea, pero a, a ver, ver, te voy a hablar. Desde que vi <risa> la peli, desde un inicio, mi personaje favorito era Leia Ya está, ¿no? Leia y un poco Han. Pero luego, al ver toda la saga... Valoré más a Han y Han es de mis personajes favoritos, no el único, pero muchos, porque es muy difícil triar en uno en un universo que hay miles de personajes. Sí, sí. Claro. Y te cedo la no, palabra. Te de
0: acuerdo. <risa> bueno, pues qué decir de esta película, ¿no? El comienzo, el inicio, el, el, el futuro futuro estaba en ese momento. Es una, es una película que se estrenó, como bien sabéis, el 25 de mayo del, del 77. Eh, como antes decía Roger, ¿no? El, el sobre el cine que había en, en esa época, eh, tener en cuenta que Star Wars, por ejemplo, competía con películas como, como la, la ópera prima de David Lynch, de la cabeza borradora, eh, que incluso, fijaos, fue, fue tan aplaudida por la... crítica, incluso que le tenía loco a George Lucas, que incluso se dice que llegó a proponerle que David Lynch se dirigiera al retorno de Jerry entonces sí que a mí se me hubiese explotado la cabeza una película de Star Wars dirigida por Pero David Lynch, Lynch, Lynch imaginaos Lynch. eh <risas> imaginaos, ¿no? Eh, con películas como Encuentros en la tercera fase de su amigo Spielberg, una película grandiosa de, del género ovni y o como la segundo la, el segundo largometraje de, de Cronenberg que se titulaba Rabia, que la verdad es que la película es digna de ver y está bastante bien, ¿no? Eh, es una película que, como te decía al principio Roger fue, fue llamada Star Wars, aunque luego con el tema de precuelas y todo fue rebautizada como episodio 4 Una Nueva Esperanza es, una, es, es la primera de, de, de una trilogía que al final se convirtió en un icono del cine eh, y se convierte en un icono del cine por muchos motivos ya sea por sus personajes, ya sea por su, por su propia historia que tiene un peso importantísimo eh, por lo que al final, después de muchísimos años, más de 40 años, eh, significa lo que es eh, Star Wars eh, para, para todo el mundo. ¿No? Por la creación de los efectos especiales que en aquel momento fueron pioneros, revolucionarios, fueron innovadores. Eh, no sé, por, por muchísimas cosas se convierte en icono, de, en icono del cine. Hay que también recordar que ha sido la única película de Star Wars que ha sido nominada al Oscar como mejor película. ¿eh? Es, es, aunque luego no, al final no se lo llevó en ese año eh, tenemos personajes muy carismáticos, muy importantes ya no solamente tenemos a Luke Skywalker y, y a la princesa Leia incluso Darth Vader que como decía antes solo sale 12 minutos tenemos a Han Solo, tenemos a Chihuahua, ese gran olvidado de la saga Star Wars y creo que uno de los que mayores peso tiene de toda la saga tenemos a R2 y a C3PO Arturito, como, como lo llaman, Cruz Under Charco, ¿no? Eh, dos droides que, que, que son el, el, un ejemplo. Un, no sé, eh, hay que decir que para estos dos droides, estos dos personajes, tanto R2 como C3PO, eh, George Lucas se inspira en, en una película de, de Akira Kurosawa, de La Fortaleza Escondida, ¿no? en, en esos papeles que hace de Tajei y Matasichi. Es una. Es, también es muy buena película, por si queréis verla, de Akira Kurosawa. Eh, hay que mirar un poco el contexto de la película el por qué George Lucas al final decide rodar esta película George Lucas está obsesionado con rodar una serie de Flash Gordon pero al final eh, la, negativa de, la negativa de las compañías pues le hacen plantearse el poder hacer un universo nuevo él era un enamorado de, de Flash Gordon como así lo has dicho en repetidas ocasiones y quería hacer una, una épica, quería hacer un espaguetis western eh, galáctico al estilo de, de Flash Gordon incluso como os digo llevarlo a a la pequeña pantalla de una serie. Pero la, la negativa de, de, de las compañías cinematográficas le hizo pensar en hacer una, una película nueva que se denominaba Star Wars. Eh, no solamente tuvo la influencia de, de Flash Gordo, como bien he dicho, tiene la influencia total de la peli, de, del director Akira Kurosawa. Eh, imaginaos hasta que a tal punto llega a esto que incluso la palabra Jedi viene de esa cultura de cine. Eh, Kurosawa rodaba películas que eran denominadas eh, Jirayeki, algo así perdonadme si mi léxico no es del todo bueno en esta <risa> y que era, eran películas de samuráis películas de samuráis, películas de agricultores como era Luke, que al final se convertían en héroes eh, etcétera, ¿no? eh, también otro de los aspectos importantes en los que se basa Lucas para poder hacer las películas es la, la, la mitología, y él lo ha reconocido en, en muchas entrevistas y, y bueno, pues sobre todo se basó en una obra de un escritor, eh, Joseph Campbell, británico, llamada El héroe de las mil caras. ¿no? Yo creo que es una película muy completa. Es una película donde hay comedia, donde hay acción, donde hay drama, donde comienza justo eh, con una historia ya comenzada, pero que aún así nos engancha. Creo que el inicio de, de la película es brutal. Eh, eh, así como Curiosidad Letras, que ese inicio de letras es una idea de Brian de Palma. Que, que colabora con, con él, con Lucas, porque Luke, cuando hacen un. Antes de, de, del, del estreno de la película, Lucas lo que hace es un pase privado para sus amigos directores ¿no? y amigos de, del mundo cinematográfico, como Brian de Palma, como os he dicho, como su amigo Spielberg, o como Alan Ladd Jr., ¿no? Uno de los, de los grandes eh, figuras importantes de esta saga, porque fue quien puso mucho dinero encima de la mesa, ¿no? Brian de Palma criticó la cinta más no poder, dijo que era la peor película de la historia, que el patacazo iba a ser impresionante. Y aún así, como era amigo de Lucas, decidió ayudarle y colaboró en el principio de, de la saga con estas letras, colaboró con, con Lucas. Eh, como, como bien decía, hizo ese pase que no gustó a la gran mayoría, yo creo que solo le gustó a Spielberg, eh, y, pero bueno, eh, cabe, cabe destacar que era un pase donde no estaban incorporados los efectos especiales que vendrían después ¿eh? y que seguramente sería una de las partes importantes de por qué esta película ha sido tan grande y se convirtió tan grande eh, ¿qué, más, ¿Qué más contar eh, de, de esta película? Bueno, yo he de decir que estaba muy recién nacido cuando se estrenó esta, esta película yo el primer recuerdo que tengo del cine es haber ido a ver El Imperio contraataca con... Dos de mis primos, con José Luis y Mariene. Desde aquí si me escuchan, un beso muy fuerte y un saludo muy grande y gracias por, por meterme en este mundo. Eh, cuando tenía tan solo cuatro años, me acuerdo que pedí para Reyes juguetes de, de Star Wars en Imperio Contra Atacar, en aquellas figuras de Kenner, pequeñas, que a día de hoy todavía conservo y, bueno, y unas cuantas más que con el paso de los años me he ido comprando. Y es una película que te abre a un mundo diferente. Es una película que mezcla ya no solamente lo que se ha hecho antes, la acción, el drama, la comedia, el romanticismo, mezcla lo que a día de hoy y, de que, y en todas las épocas es de actualidad. Mezcla religión, mezcla política, mezcla lucha de poderes. Hay un bien y un mal, aunque podríamos, como decía antes de. empezar la del podcast, podríamos hablar mucho sobre lo que, si lo que está bien es el bien o lo, si lo que está mal es el mal. O sea, yo creo que hay muchas variantes. Y, y al final, eh, una película que estaba predestinada a ser un fracaso total en taquilla es una película que recauda en el mundo más de 700 millones de dólares de aquella época. ¿eh? Ahora estamos hablando de una época donde ganan miles y de millones en, en una buena película en taquilla pero de aquella época fue la, la película era la película más taquillera de la historia, hasta que años después eh, creo que fue Spielberg con E.T. la que desbancó a esta, a esta película de, de Una nueva esperanza de Star Wars. Yo le tengo mucho cariño a esta saga. Eh, mi vida ha sido siempre un vínculo total con, con Star Wars en, en Muchas cosas. A través de Star Wars he conocido a gente tan, tan maravillosa como vosotros. A través de Star Wars he podido disfrutar con, con, con gente de, de, de mi familia en el cine en momentos espectaculares. Eh, tanto las precuelas como las secuelas de después han sido un, una quedada general de, de familia para poder ir a verlas. Y todo porque yo eh, quería que, que ellos compartiesen ese momento también conmigo, que era muy especial. Mi sobrino con, con 20 años es, es una máquina de, de, también de Star Wars, le encanta Star Wars y eso, bueno, seguramente la haya mamado de mí. Y yo sería muy responsable por mi parte si la puntuación que le diera esta película fuese inferior al 10. Para mí no es la mejor película de Star Wars, la de esta nueva, Una Nueva Esperanza, pero para mí es un inicio, es un comienzo, es, es el futuro. De aquellas y es el futuro de hoy. Viva Star Wars y que nos dure muchísimos años.
6: Ole. Es final tan poético, bien sí, es
7: sí, Esto no sabe lo que le espera. Aún no, no. He visto el fero... <risa>
6: Ligero filósofo. <risa>
5: pero,
3: pero es el no, no. poeta del equipo, ya te digo. Pues <risa> sí, yo... eso es. Ya, ya no, veréis tío. el reverso tenebroso.
6: <risa> Hay que meter la promo aquí también.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que es un proyecto un proyecto muy bonito, muy, no sé, que me llama mucho la atención. Es un triple proyecto, porque no solamente eh, yo formo parte de una, una pequeña parte que es el reverso tenebroso. Rugger tiene otra parte y Neil tiene otra parte. Que aunque esté ni lo oculto ahí de tapadillo. En primicia yo lo digo, Neil prepara su parte. Es tal paciente, yo no, no puedo desvelar na nada más, pero, pero creo que es algo que os va a gustar. Espero que os guste ¿eh? y espero que os guste a todos los que escucháis este podcast, que cada vez espero y ojalá que seamos más, y a todos los que participamos en este podcast, que os guste este, este proyecto y que poco a poco todos y cada uno de los que participamos nos vayamos sumando con más ideas y con más pequeños apartados que, que, que al final... Eh, hagan que toda la gente que escucha este podcast disfrute sobre el universo Star Wars.
3: Correcto. Para los que no sepáis y nos no estéis escuchando, eh, está un proyecto de, eh, de contenido original de Conexión Tatooine que está preparándose por Jerry y por Roger, Estamos como en preproducción y será una serie de unos 13 capítulos donde ellos os adentrarán en los caminos de la fuerza y tendréis que elegir a través de muchos episodios, muchas lecciones que os darán ellos y preferís el lado oscuro, preferís la luz queréis ser un Jedi o queréis ser un Sith y de momento próximamente no tenemos fecha de estreno pero ya estamos trabajando a máximo para que salga la luz pronto Sí señor ah, la Esa improvisación Perfecto
7: Me ha puesto la
0: pelea gallina, ¿eh? Me ha quedado bien <ríe>
7: Me, me he emocionado y todo, tío, o sea, con esa explicación. Hay que decir que me siento una presión de que me salga ahí bien el tema, ¿eh? porque sé lo que hay cocinado por el lado de mi amigo Jero y, y me tengo que cuadrar ahí bien. Pero bueno, bueno, yo creo que es algo que, como bien han dicho aquí mis amigos, os, yo creo que, que va a gustar a la gente y creo que es algo que es interesante que, que, que sepamos ¿no? los, los dos puntos de vista y, y, y ahondar en ciertos personajes de cada lado que desgraciadamente o no ha habido ese tiempo o no han tenido ese tiempo en pantalla o en serie que realmente oh. merecen tener.
3: Sí, totalmente. Y acuerdo. también aparte de, del reverso de y los Cyber Days se está cociendo, se están creando los pilares de otro próximo proyecto de contenido original que no po a por el momento no diremos nada <risa> pero se vienen cosas guays sí. y a su debido tempo, tiempo perdón, eh, saldrán cosas chulísimas sí sí una cosilla que os sí. quería comentar eh, no sí. vale dejarme acabar de opinar porque es largo la conclusión eh, se nos da una batalla que es entre Darth Vader y Obi Wan eh, que se nos da una batalla un poco sosa entre ellos dos o sea, eh, si Lucas sí, hubiera pero... sabido todo lo, que estaba, lo, todo lo que iba a cocer después hubiera hecho una batalla más épica cosa que desemboca bueno, a que en la serie de Obi-Wan Kenobi podremos ver la verdadera batalla con un Obi-Wan Kenobi más joven y mejor que la de Mustafar, creo yo
7: hostia, mejor que la de Mustafar, estamos hablando para mí para la mí, sin duda, es la mejor. O sea, para mí es la mejor escena, es mi escena favorita de toda la saga. O sea, de todo es mi escena para favorita, mí. sin duda. Y, y, la, y. la mejor batalla, tío. O sea, es que, que, que batalla. Para qué batalla. No que me digas la batalla del retorno del J, tío. Va, hombre, va. No,
5: no, la mierda no, no, de
7: batalla la de. El de maul,
0: corregón, tío, la bueno.
7: Hostia, sí, pero. Me
0: encanta. Sí, park.
7: pero hablamos, del, hablamos del, del punto también, yo creo, emocional que tiene la batalla episodio 3. O sea, creo que el, el punto emocional es diferente. Lo interesante. Ya llegaremos, pero, lo interesante eh... de la de episodio 1 es que ves que Obi-Wan saca rabia. Supuestamente, los Jedi, rabia como tal, no deberían tener. Y ojo, que cuando le matan, es, es, al, cuando le matan al maestro. Ahí ese, ese MacGregor
3: le saca bastante, bastante rabia. Mira, Roger, te voy a confesar Todos tienes una cosa. lado oscuro. Hasta la ra? El otro día revisioné, porque me dio la gana el episodio 3, que nunca lo había revisado como lo revisé el otro día, y he de admitir que... <risa> me... Ahora me como mis palabras anteriores, pero es de las mejores en toda la saga. No la mejor, Para de las exacto. mejores. Porque la valoré la declaración de la Orden 66, eh, la batalla de Mustafari es muy buena película, las cosas como son. Después de la mierda del ataque de los clones...
7: A ver, pero eh, ojo, eh, ojo, ojo con esa batalla con todos los jays en pantalla, es en Geonosis, ¿no es? Sí. A ver, sí,
0: esto... pero es, es, es la peor película de la saga, es el ataque de los clones, porque es, es un batiburrillo creo que lo hace demasiado bueno,
7: rápido entiendo creo que, que... Cuando, cuando hablas de la peor película de la saga es porque obviamente no tienes en cuenta ya, ya has sacado del canon las secuelas ¿no? supongo ¿o?
5: no, no, no,
0: no, no las saco <risa> yo,
3: creo que, yo creo que ya he dicho bastantes veces que tampoco le tengo tanto asco a las secuelas por eso que eh, eso, las peris, mierda, a veces lo digo porque son las únicas películas que igual que a ti Roger, eh, las precuelas te llevaron al cine a descubrir la saga a mí estas son las claro, únicas bueno. que me han podido llevar al cine a, a disfrutar en pantalla
0: por favor, pongamos en un altar la figura de Kylo Ren. ¿Qué? Es el personaje que más evoluciona de toda la saga, en tan solo pues tres sí. películas. O sea, es no una evolución sé. magistral.
3: Increíble, pero le tenéis mucho asco a Rey, Sky. Bueno, Rey Palpatine.
0: No, no, no. Eh, ¿no? ¿Qué va? El rey me parece un acierto, incluso, inc
3: Entonces, incluso
0: el, el regreso de Palpatine. Pero, pero el personaje de Kylo es el que le da peso a la, a la película para mí los, los, la, a la trilogía nueva para mí los dos, los, las dos figuras que le dan peso a la trilogía nueva es Kylo Ren y BB8. O sea
5: pues eh, a mí me gusta Rey no no me sí gusta, sí ¿no? Se meta, me, que, que...
7: Más, yo prefiero yo me gusta más Rey que que Kylo Kylo sí. no sé le es una cara tonta. Me... Ya. Quiero reírte.
3: Cuando fui a ver episodio 5. Episodio sí, no. Aquí, eh, espera, coño, ¿qué digo? Ocho. O sea, no tienen
7: cara de malo ese tío. Sí, no cuando voy, fui
3: a ver el despertar de la fuerza, ah. eh, me acuerdo que se quitó el casco, creo, o no sé si era la siguiente. Y cuando se quita el casco, tengo a mi padre sí, al lado sí. y me dice, este tío feísimo. Fue sí. bueno, bueno, primero que me dijo.
0: Pero evoluciona dato, ¿eh? muchísimo.
3: No, sí, sí, tiene Y es una un... Increíble. Y es un
6: actorazo pero, pero, o sea,
7: a ver, pa... Sí, no, no, o sea, está claro que el registro, o sea, yo lo he conocido de otras series, de otras pelis y, y he visto uh -huh. a la pelisada con Scarlett Johansson Adam, no tío, sé, o tía. cómo se llamaba Driver. Adam, Adam Driver, yeah. Driver o Driver, no me acuerdo uh -huh. pero sí, no, no, está claro que, 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 que buen actor es, ¿eh? no, no estoy poniendo en duda su capacidad de actuación, o sea pongo en duda más la, lo, lo, lo interesante que yo veo el personaje no sé, tío, eres tiene algunas cosas que, que en sí pues, pues me da a él.
3: Pero es la interpretación pero... de John Boallega como Finn.
7: El problema de Finn es que es un problema de guión. O sea, le han, le, han, le han planteado al pobre chaval un personaje, lo siento, un personaje de mierda, que, que prometía ser algo el personaje y luego fue un personaje insusta... o sea no...
0: Un C3PO eh,
7: C3 humano. humano.
3: Sí, sí, no. o sea, pero a C3PO personaje... se le coge cariño. A Finn no.
7: Le no puedes coger cariño, pero bueno, más que cariño lástima, pero, pero, pero no haber oh, dado más. No, no tiene sustancia. O sea, no, sí,
3: no. Lo, de, pero... lo de C3PO es un cariño, pero que a veces no lo irrita, eh, no lo tragas porque es irritante como Jar Jar Binks Pero claro. que le coges cariño, porque aparece sí. desde la primera peli y tú le coges cariño. Quizás yo le cojo más cariño a Arturito, a R2D2, porque quizás <ríe> no es menos,
7: eso de llamarle Arturito, tío. menos. Menos
3: irritante. <ríe> sí. No, el problema de Finn es, es, es
7: un, no sé, no, tuvieron un personaje que yo creo que te, te plantearon que tendría una importancia o te hacían pensar que podría llegar a tener una importancia que nunca se dio. Entonces, de ahí, de ahí el, el, el problema con ese personaje, que si tú planteas un personaje en algún momento o, o, o das a entender ciertas cosas que, que luego, no sé, nunca, nunca se acaba. Nunca acaba, es un personaje que nunca acaba de, de, de explotar, ¿no? Haciendo un símil futbolista, yo lo vería como, como yo sé, no sabría cuál decirte, pero ese típico futbolista que le veía un, un Boyan del Barça, ¿no? De Eso es que, que se supone que en algún momento va a explotar y, y, y luego acaba siendo un chuflo, mm. a, mi, a, mi, a mi opinión, ¿no? Entonces...
0: Pero, pero no quita con que el, el caballero Boyan haya metido goles muy importantes para el Barça. Cuando estaba. Por lo que, sí, sí. por lo que también te puedo decir que eso no quita para que Finn sea claro, un sí. personaje que tiene en momentos puntuales de la trilogía partes claro, muy para, importantes.
7: Claro, por eso te digo que es que, que al final es un Boyan que, que, bueno, hace su aparición y tal, o, mm. y tal pero nunca es. Te lo, te, lo, te lo empiezan a plantear como un personaje con una, hasta te empiezan, te, te dejan a entender que, que a lo mejor hasta es un hasta es un Jedi, ¿no? Claro. O sea, o puede llegar a ser un Jedi. Sí. Que luego, sí. bueno, te sale ese ese quiño, ¿no? En la peli esa del ego que, que ya comentamos. Sí, sí. especial Navidad, pero en
3: realidad... ¡Qué buen podcast aquel! divertido! fuera coñas, que me lo pasé súper bien, ¿eh?
0: Sí, no, sí.
7: Ver, me pasé mejor viendo, la verdad, haciendo el podcast que viendo la película. ¡Ja, <risa> <viendo la> <risa> Pero bueno, yo qué sé, tío, estamos, estamos, estamos saltando de pelín en peligro, o sea, esto... No es, no sí, sí, vamos a centrarnos. Es velocidad, hiperespacio
3: total, ¿eh? Vamos a centrarnos, y aprovecho para decir una cosa de esta peli, y es que en YouTube hay vídeos muy buenos de... Sabéis que esta peli fue reeditada en efectos especiales y todo.
5: Sí, pues en uh -huh. YouTube
3: hay comparaciones de cómo se llegaron a... O sea, las comparaciones de la original con todos los retoques que se ha hecho. Y justo, Gero... Tienes, en, tienes contigo una figura Funko Pop, un movie moment, de la escena sí. que más retoques ha tenido en toda la historia de Star Wars. ¿Cuál, cuál Sería la de, la de Grido y Han, que si uno disparaba antes, otro después. Ah, sí, yo leí algo de una cabeza torcida o algo así. No, no...
6: La de Han hace un movimiento raro con el cuello.
7: ¿Pero en la versión nueva o en la de siempre? No, en la
6: nueva la nueva la nueva.
7: Pero, pero eso, o sea, ¿cómo, cómo le hicieron el, la reedición de eso? O sea, ¿que, le, que por puro CGI le, le cambiaron el gesto? eso es lo que, O sea, ¿por qué? No entiendo. No sé, la peli ha sido reeditada. Pero sí. yo puedo entender cuando, que reeditó cuando llegan un, a... láser, Pero en cuando cambio llegan... las explosiones no la reeditaron porque siguen siendo bastante...
3: Cuando llegan a Mos Eisley, a, sí. a Tatooine en Mos Eisley... Sí. Eh, sí. Cuando avanza el. Ahora no sé, el vehículo donde van Obi-Wan y Luke, que van a entrar. Land,
0: el, Land Speeder.
3: Sí, en ¿Qué? la reedición añadieron unas ratillas corriendo. ¿Por qué, tío? O sea, ¿cuál, cuál Son es detalles. la necesidad? Y Jabal Had también ha tenido retoques en esa peli, ¿eh? Que es una marioneta.
6: Sí,
5: un
7: Los retoques, bueno, para retoques también nos ponemos en las de. En las la retoques, de, sé que ya todas las pelis han sufrido, ¿no retoques? Porque el, el, el Yoda ese, que hemos visto a siete yodas diferentes, ya antes retoques de unas pelis y otras.
3: Mira, yo he de decir que soy fan del Yoda marioneta, que el Yoda de las precuelas, que es rey <risa> malísimo, fatal.
7: Pero, pero 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 hubo uno, o sea, cuando lo grabaron fue en marioneta, ¿no? Pero luego, en la revisión sí, sí, sí. de episodio 1, 2, 3... Lo, o al pasar de o no sé qué lo hicieron ya con no sé por qué con
0: yo, yo, creo, yo creo que era una marioneta con diferentes texturas o sea lo que utilizaron es las imágenes de la marioneta pero como para darle un aspecto más, más, más vivo, no el movimiento más fluido porque en, en las primeras películas tenía un movimiento eh, muy característico de las marionetas yo creo que una, una de las partes eh, por así decirlo un poco negativas de lo que es la saga de Star Wars es el utilizar muy mucho los efectos especiales. Creo que han sobrepasado el tema de los efectos especiales. Ya, claro, y, y creo que esa magia de la mayoneta de la trilogía antigua de Yoda, creo que le daba ese aspecto, eh, ¿cómo decirlo?, más humano, al fin y al cabo. Más natural, por el, por ¿no? Eso no, le no, hicieron a, no digital. Al, al
3: nuestro amigo Grow. Correcto, lo iba a soltar que en The Mandalorian, no, y Filoni eh, querían que se usara el método marioneta para representar la verdadera es que... esencia de Star Wars.
0: Sí, pero bueno, eh, también tener, tener en cuenta una cosa, no es lo mismo una marioneta del año 70, pero, finales claro, de los claro, 70, que una marioneta de, pues de, de, del año 2020, ¿no? Que, 2019.
3: Que, por ejemplo, la, la primera pero marioneta de Yoda personas. está manipulada con mm. cables y Baby Yoda tiene como claro. siete personas controlándole es en robot. Y
7: un... Sí, sí. sí. Eso
0: es, es heavy, ¿eh? Super, vamos, la, la, la tecnología avanza, ¿no? Y, y, y si hay que poner en alza una de las, de, de las partes fundamentales de la trilogía original, es aquellos efectos especiales que nacieron de ellos. O sea, es, era algo innovador, era algo nuevo, fue algo magnífico. No sé si habéis tenido posibilidad de ver películas como la de Flash Gordon, por ejemplo, ¿no? Por poner una, una película así, estilo, estilo Star Wars donde los efectos especiales eran pésimos a, a día de hoy pero sin embargo si a día de hoy se hace un revisionado de la trilogía pero la antigua no esta remasterización que hicieron eh, a finales de los 90, quiero recordar eh, todavía ves la fuerza de esos efectos especiales o sea la explosión de la estrella de la muerte las batallas de las naves la incorporación de, de, de Luke Skywalker en el x wing dentro de la estrella de la muerte para destruirla la persecución de los Tai eh, cuando aparece el alcohol milenario yo creo que eh, los fue mágico o sea
5: también.
0: claro o sea fue, yo creo que fue algo que dejó a la gente pasmada diciendo estoy viendo de verdad una película que parece que ha sido rodada en el espacio en tiempo real o sea eh,
7: de entonces... de eso, es cierto que, que ahora mismo es complicado no ver, ver las versiones no editadas o sea es que un día estaba escuchando no sé dónde era que, que, sí, yo, eso, ¿no? que es como complicado... Uh -huh. Conseguir el, el, el una, una de las versiones eh, sin, 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 la, sin ninguna de las ediciones, porque claro, es lo que estamos hablando. Con, ¿Por cuántas ediciones ha pasado eso? Se pues, ha pasado como por muchas. Sí,
0: sí, sí, ha, ha pasado por muchas. Pero digamos, Entonces, si, si, tienes, si tienes intención de poder verla, Ruger, el día que, que vengas a verme, no la,
5: nos la metemos aquí.
0: Nos hacemos una de VHS, recupero el vídeo VHS que lo tengo arriba guardado, lo saco y ponemos las bueno, cintas antiguas. No nos
7: vale que las parientas se lleven bien, ¿eh, tío? Bueno, sí, sí. <risa> tío, bueno, tío, bueno, sí, me da, sí me da curiosidad por verlas, ¿eh, tío. La verdad es que, pues, obviamente, mm. mmm, siempre, eh, eh, imagino que habrá cosas, claro, y hay cosas, ahora estará remasterizada, pero seamos objetivos ahora ya hablando... Con todo el cariño que, que tiene la cosa. Pero, a ver, las explosiones serán muy remasterizadas, pero sigues viendo esa nube de, de una explosión de polvos de talco que flipas. quiero decir.
0: Eh, yo te puedo bueno. asegurar que están muy bien hechas, muy bien logradas.
7: Claro, claro. Que y sobre todo, bien, sobre bien todo con la. Remasterizadas, que no sé hasta qué punto. Sí.
0: Ahí, es que ahí... es, todo, es todo un ámbito mucho más digital. Es todo como menos natural, por así decirlo. Claro. seguramente si hicieran ahora una remasterización a través de las antiguas ahora, día de hoy actual, después de veintipico años que han pasado de la remasterización de, de las tres antiguas quizá lo harían mejor claro,
7: claro, porque claro. la tecnología
0: ha avanzado muchísimo
7: ¿no? y el CGI de ahora le permite claro. más naturalidad Mira, de lo que le permitía antes se
3: ponen ahora a hacer una remasterización y se cargan las sagas, sí y te lo digo porque después de lo que ah, hicieron claro. Disney, Disney se lo carga, ya verás si hace eso se lo carga
0: bueno, bueno, ¿sabéis como curiosidad cuál fue la única maqueta a escala 1-1 que se utilizó para rodar la película?
3: Era como el curiosidad. O algo así.
0: No, el arco Milenario. Sí,
7: no, es verdad.
0: Oh, sí. Fue la única maqueta que se hizo a escala 1-1. Porque Lucas pensó que sería la nave más potente de, de, de la saga, como así ha sido. ¿eh? O sea, el el Alcom Milenario es mítico.
3: Cómo todo el mundo le llama chatarra al halcón milenario. Fijan, el cariño que le tiene. Hay ah, una cosa que me encanta. Es que nunca me había dado cuenta en esta peli que arriba en el halcón milenario, lo típico que en el retrovisor de, de dentro del coche colocas algo colgado, es que tiene los uh -huh. daditos del de, da amor de su vida de la peli de solo. Y en, y en la peli de solo sí, supieron meter, meter que aparecieran esos dados ahí arriba. Y no me había dado cuenta nunca.
0: Sí, sí.
6: Los dados, efectivamente.
3: Claro, por eso luego tienen la relevancia y el guiño que sí. le hacen de los dados
7: en, en solo. En, en so sí, ¿no? Sí.
6: En, no en el episodio, episodio 8.
7: En episodio 8, antes de la batalla esa de... De no sí. familia, sí, 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 sí. Sale ahí con el, el holograma ese...
0: Uh -huh. Es verdad. Es, la verdad es que, bueno, no sé, tiene, tiene muchas partes muy mágicas y que, y que a día de hoy sigue siendo mágicas, ¿no? Yo, como decía al principio, estamos hablando de una, una película que marcó el camino eh, ya no solamente de la ciencia ficción, sino de la, de la manera de hacer cine. O sea, es un icono. O sea, eh, seguramente si hablas con, con cinéfilos de renombre, eh, te hablaban del padrino, te hablaban del exorcista, pero ninguna, ninguna como Star Wars, ninguna ha eh, llevado el mundo, de su mundo interior como Star Wars, a ese, a ese ámbito. O sea, es impresionante lo que ha conseguido eh, hacer Star Wars. Nadie daba un duro por él, y George Lucas al final consiguió, consiguió llevarlo hasta, hasta que a día de hoy lo que ha conseguido ser Star Wars, ¿no? Un referente, no solamente en cine, sino en una ideología, en, en un camino.
7: Como diríamos, se la sacó. Ya está. Nuestro amigo Obviamente, Lucas, ¿no? Se la sacó.
3: Pero tampoco sí, fue así sí. como se la sacó. El tío prácticamente dio todo lo que pudo del mismo para que se hiciera realidad su proyecto. Entró en bancarrota un montón de veces. O sea, el tío sí, sí, pero, sudó, gota y el, lágrima,
5: Sí, sí, Con el sí,
7: tiempo
3: sí. se ha demostrado que ahí o sea, se ha sacado la mesa y ha
7: dejado todo, desde su cabeza ha sacado un, un bueno, to, to, ha creado todo lo que ha creado, es que pensar mm. que lo, todo el origen de tantas especies, de tanta locura, es que viene de su cabeza, o sea, es que sí, es sí, sí. muy heavy, o sea, ríete de la imaginación que, que podemos sí. tener hoy en día que nos pensamos <ríe> que nos sentimos creativos, o sea, o sea eso es imaginación.
0: Hizo una jugada maestra, ¿eh? o sea, consiguió llegar al acuerdo porque no daba a nadie un duro por él, ni daba a nadie eh, un duro por la película, y mucho menos para una trilogía, ¿eh? que el presupuesto era para una sola película y no iban a hacer ninguna más. Si lo tenía tan sumamente claro Lucas, que quiero recordar que cobró solamente mil dólares por rodar, por, por ser el director, guionista, eh, idea, todo, cobró solamente mil dólares de aquellas, cuando, por ejemplo, Alec Guinness llegó a cobrar, creo recordar que era una cifra cercana a los 100 millones de dólares de aquellas. ¿eh? Bueno, Pero George Lucas hizo la jugada maestra. Yo gano esto solo, pero me dejáis el merchandising exclusivo para mí. Y sin darse cuenta, eh, le convirtió en el hombre más rico del mundo con el merchandising de, de Star Wars. Todavía se tienen que estar tirando de los pelos, seguramente... <risa> Las empresas cinematográficas por dejarle que se hiciera con el 100% de, de, del merchandising.
7: Hombre, ahí con, con buena pasta se sacó al
3: vender todo el tema de Lucas sí. de Lucasfilm, ¿eh? <risa> Incluso los los actores tampoco confiaban en Lucas. Ellos decían, nosotros haremos no, no. lo que digas, el director y ya está. Pero incluso ellos tenían dudas, esto puede llegar a funcionar, pero como les pagaban, ellos hacían su trabajo. <risa> sí,
7: sí. Bueno, pero yo, yo creo que en el fondo es, es normal dudar del de, de éxito de algo. O sea normalmente de, de una cosa que no ha existido, siempre se tiende a, a la duda, ¿no? Pero, pero yo creo que es, uh -huh. que es algo lógico y lícito. O sea, ellos ellos miraban y decían, hombre, pues esto es una cosa muy loca y muy diferente como para que funcione. Pero bueno, se meten y sí, y sí, sí, pues, pues, pues mira, mira ese y sí, sí, pues, pues sí. Sí,
0: sí. Sí, en una entrevista que, que hicieron Harrison, y Mark, Harrison Ford y Mark Hamill, eh, conjunta reconocieron que eh, los únicos momentos donde se comportaban como actores de verdad y si cuando estaba en set o grabando Alec. en su propia escena con Guinness, o sea, y, y más porque bueno, Guinness tenía un peso muy, muy, muy importante junto con Peter Cushing, eh, Mostarkin, ¿no? Pero, pero bueno, el, el, el decir, no, no, yo como actor me lo tomaba a chufla, porque más o menos vienen a decir eso, la, las, las grabaciones, era más una reunión de amigos y de risas entre amigos que, que incluso un rodaje. Muchachos, Lucas estuvo muy, muy, muy jodido Lucas se <risa> Después... llegó a
3: cabrear mucho con el comportamiento del trío amoroso este de bueno. Con, sí, con, Carrie Fisher, con... Harrison
0: Ford y Mark eh,
3: si vemos el documental ese que, que está en Disney Plus de Imagineering no, no, no. Story eh, Lucas, ah. bueno lo pasó muy mal eh, por, por, por poder hacer esto y tío, yo sí. admiro que ahora esté sentado en su sofá con sus millones eh.
0: <risa> sí, 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 sí y luego tenías por, por otro lado al, al gran Alec Guinness que, que después de rodar una película como esas, cada vez que se sentaba en un plató o hacía una entrevista sobre Star Wars, despotricaba de esta película, eh, que incluso decía que la borraría de su filmografía si pudiera, que era un personaje plano, un personaje sin fuerza, que, vamos, que había sido, había sido la peor película que había rodado en, en su vida, ¿no? Entonces, bueno, y, y luego tenías los, los datos como que, que al final pues todos se conocen, como que Peter Cushing, Mo Moff Tarkin, se negaba a ponerse las botas de, de imperial en, lo, en el rodaje de las escenas. Si os fijáis, no hay ninguna escena que se le vean las botas, porque iba con pantuflas. <risas> o sea, eh, luego tenías por otra parte al personaje digo, de
5: Vader,
0: al eh, personaje de Vader que se negó, miento, se negó a hacer de Chihuahua, porque cuando le, le contratan es para hacer de Chihuahua, que cuando se entera que le van a poner una máscara y que va a estar toda la película con la máscara de Chihuahua de pelo se niega en rotundo después de firmar el contrato a, y, y, y en pleno inicio de rodaje a, ese, a ser de Chihuahua George Lucas le da la vuelta y le promete eh, cambiar de personaje le da un Darth Vader y, y le promete que no lleva máscara, cuidado, no casco <risa> y encima luego y encima luego le coge y le quita la voz. Yo creo que seguramente fue por venganza, porque tenía la voz también bastante grave. Pero le coge la voz de Aaron Jones, <risa> le cambia la voz a Darth Vader, eh, y... dejándole solamente una actuación muy plana. ¿no?
6: ¿Han escuchado hubo... las grabaciones originales de.? Porque Vader sí habló en el set. Sí, 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 claro. Que los no. los claro que nos, ya, ya lo
3: hablamos en sí. profundidad. Que nos lo dijo Jero, que después el tío de Lucas dijo: ah, este que le voy a poner la voz y contrató al otro. Y el otro, cuando fue a ver la peli, se sorprendió: Ah, no es mi voz. O sea, imagina sí,
7: ahí, claro, que se va. Ay, no es mi su,
3: voz. Hola. Con sus
7: hijos ahí a ver, a ver la peli, ¿sabes? Y, y llega ahí y, y, y le dicen: Y este, y este, esta es tu ¿Y voz. Y
3: no? los hijos.
8: Papá, o sea, papá, peli, peli. Sí, 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 sí.
7: Papá, no eres tú. Papá, has desafinado un poco, papá, ¿sabes? como. <ríe>
0: Sí, sí, el pobre, el, el pobre verdad, David eh. Proust. <ríe> el pobre Puede David Proust.
5: Creo que fue, fue no, 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 engañado, pero...
0: Sí, fue hace poco. Sí, sí. Hacer poco. Pero, pero hasta qué punto ten, tenía que estar harto George Lucas de todo. Eh, se van a rodar a Túnez. Eh, en Túnez hacía, no sé si... 70, claro, 80 sí. años que no había ninguna tormenta. Y ese día de inicio de rodaje, ¡paca! Tormenta. La mitad sí. del set de rodaje a la mierda. Pérdidas de millones. O sea, ¿qué más le podía salir mal? Después, se fueron a rodar...
3: R2, sí. R2 se caía por todas partes. C3PO iba fatal. Sí,
0: sí, sí. C3PO, Anthony Daniels, que fíjate que es uno de los grandes iconos de, de, de Star Wars. Anthony Daniels, que es el actor que encarna C3PO. Más es el que suelen llamar seguramente por, por temas de presupuesto en muchas de las convenciones ese tipo de cosas para firmar autógrafos y eso es Anthony Daniels, seguramente su caché sea inferior, muy inferior a Mark Hamill o a Harrison Ford, incluso a la fallecida también recientemente Carrie Fisher, ¿no? la princesa Leia pero él, él decía que el, el rodaje de Túnez ha sido la peor experiencia de su vida a, a temperaturas de más de 50 grados, metido en una armadura de lata y sin poder casi absolutamente moverse o sea imaginaos
3: Imagínate lo que tiene que ser eso oxígeno, para un actor, El ¿eh? oxígeno que debía tener.
0: Sí, 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 vamos. Bueno, cada dos por tres había que hidratarle. Eh, hubo que... Leí hace también hace bastante tiempo, le hablo de memoria, también hubo que, que incluso que ingresarle porque eh, tuvo un desvanecimiento en Túnez y estuvo bueno, pues eso, deshidratado, en fin. Que, que todo eran problemas para, ah, para
3: sí, George Lucas. Sí, sí. Eh, George Lucas, perdón, ¿eh? Estuvo a punto de cambiarle sí, sí, sí. la voz también, pero no, un amigo de los del Visionado le dijo: ¿por qué le vas a cambiar la voz? Y al final se quedó con la voz de, de este señor, pero que se sí, le iba sí, a cambiar sí. la voz también a este. Uh
5: -huh.
0: Fijaos, fijaos uh -huh. hasta qué punto, hasta qué punto estaba George Lucas harto de todo esto, que el día de la premiere que se hace en Estados Unidos, no él puede. no va a la Premier. Él va, se va a Hawái con Steven Spielberg para empezar a idear. Y el tema de Indiana Jones en la última cruzada, o sea, ¿hasta qué punto un director, siendo, no supera prima porque no era su primera película como director, pero siendo su gran apuesta, decide no ir a la premier, y sin embargo, irse eh, a Hawái con su amigo Spielberg para idear y proyectar, empezar a, a trabajar para, para Indiana Jones, ¿no? Joder,
7: bueno, viaje, eh, sea, la... yo no le digo que no, eh, tío.
0: Sí, bueno, pero, joder, eh, Roger, <risa> hay que dar la <risa> posibilidad Roger, de viajar a Hawái, que puedes ir otro día o, o presentar tu, claro. fun, tus, tus concepts en plena Gran Vía de Cataluña, eh, no sé, o en el Teatro Real de Cataluña presentar ahí tus concepts, pues imagínate que decide. puede ir a Hawái.
3: Pues <risa> es que
6: Steven Spielberg.
3: Pudiendo tentador, ir, pudiendo ir a, al liceo a presentar todo... pues pudiendo
7: ir al liceo, ¿cómo vas a Hawái? Lo siento, tío, me pido rápido para Hawái, pero sí que es coña, ¿Qué ya qué os entiendo, dice? que era broma. Yo, yo voy antes al liceo a ver algo guay. En fin, que sí, que sí, que el pobre... <risa> pobre hombre estaba hasta, hasta las narices de todos y, y posiblemente con, con razón. Pero, a ver, también lo que se ha escuchado es que también el tío era un poco ahí... Que tampoco era el más majo, seguramente. Es decir, no, era muy introvertido también. Claro, entonces también o sea, a lo mejor era a la par. O sea, él estaba hasta las narices de todos a la par que estaban hasta las narices de él, seguramente.
3: Decir. Claro, porque él no, no, no. era como la típica persona... Que lo quiere todo, todo así, todo así. No me hables. O sea, yo te digo, haz esto, lo haces esto y te callas la boca. Era como así lo también. Haces
7: como te diga, cuando yo te diga, exacto. Es que tampoco sería sí, el más, sí, fácil, sí, sí. El más bueno, fácil de eh, llevar. Eh,
0: eh, cu cuidado que el que tiene la fama de, de esto no es George Lucas, es Stanley Kubrick. O sea, el que tiene la fama como director de ser el peor director de la historia, donde más presionaba a los actores. Era Stanley Kubrick. O sea, que ese incluso, según viejo, se rumorea. Eh, según se rumorea, eh, eh, fue el que, el que desencadenó en el divorcio de Tom Cruise y Nicole Kidman. Oh.
3: Ese director, recuerdo que en una peli tenía contratada una actriz y la actriz acabó tanto hasta los cojones que le dijo que era Adolf Hitler. Vamos, despidieron a la, <ríe> que. Es que la actriz. La le dijo <ríe> de todo. Eres como Adolf Hitler. Ya está.
7: Joder. Sí, sabía
0: eh, que tenía fama, pero no sabía que era hasta tal punto. no Sí, sí, sí. sí. Por, lo, por lo que tan mal, tan mal director, yo creo que no sería. ¿eh? <ríe> bueno, fijaos, fijaos que, que incluso Star Wars, eh, Nueva Esperanza, creo que se estrenó en Estados Unidos solamente en 32 salas. O sea, eh, ¿pero cómo es posible eso? ¿En, en la cuna del cine, en 32 salas. Al principio del todo, es, yo creo, que, yo creo que, 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 vamos, no sé, es, es hacerle un feo grandísimo
3: a Lucas. Bueno, luego se vio el éxito y apareció en las demás ¿eh? también. Sí,
7: claro, pero, pero sí, que, que la gente no apostó de primeras, bueno, porque es lo que decíamos, era una cosa rara, o sea, básicamente. Es que la, es la gente que sí, le eso. tiene
3: miedo a lo nuevo y a lo desconocido, no se lanzan a la aventura. Pero bueno, no, yo, yo
7: lo, o sea, ver, imagínate, tú vas al cine hay X película, una que, que yo que sé que es... Bueno, eso de siempre, es, es el, el terreno seguro, ¿no? Si sabes que esto, este estilo de cine o esto te gusta, pues no, no todo el mundo tiene ese, ese factor de, de arriesgar. Entonces yo creo que sí, sí. En ese, es un ejemplo, ¿no? Y hasta que hubo esa gente que sí ar, se arriesgó, pues ahí es cuando ves que realmente pues, lo petó, ¿no?
6: aparte nunca había habido una no, perdón, nunca había habido una película de ese tipo, solamente las de comedia eran de comedia, las de acción de acción, las de fantasía de fantasía, pero de repente tienes una película que mezcla todos estos
3: géneros. ¿y a ves tú las comedias americanas? Ah, sí, sí. Qué sí. gracia que hacen. Ninguna.
6: Sí, usualmente no es no es como que las películas de acción tengan comedia o tengan fantasía, ah, <ríe>
3: No, pero ahora en serio, la comedia americana es muy mala.
7: Pues sí. a ver, me vais a perdonar, pero yo qué sé, por ejemplo, yo a mí una serie como The Office, o sea, me la podría ver todas, las ve la versión americana. Pero The Office creo que
3: es no es americana,
7: creo que es de... Eh, no, la original fue la británica. La original es británica, pero la de, la de Steve Carrell, que es la que realmente ha hecho, ha tenido tantas temporadas y la que, la que ah. lo ha petado, la que, es, que es la que yo me he visto, es, es americana con Steve Carrell y te lo juro que lo que yo me llevo a descojonar con esa serie es... Reconozco que es ese tipo de humor que, que no todo el mundo le gusta. ¿eh? O sea, reconozco que es de esos humor de... que a veces te hace sentir hasta en plan vergüenza ajena.
3: Es que a mí sí, me sí, gusta muy, el, sí. el humor negro y sarcástico. No me gusta el humor <risa> directo de esto, es que no hace gracia. Pero bueno, da igual. Es quizás lo que me ha estresado del principio de Wandavision, pero al ver el capítulo... Al ver más adelante la serie, me ha flipado. Qué buena serie. Ah, sí. ¿no?
7: Es curioso, pero bueno. Yo
0: empecé a ver la noche, pero de reconocer que me quedé dormido, porque estoy pero, es... pero bueno, los... prometo verlo es... otra vez hoy.
3: Los Parece capítulos, hay que estar... una mierda de serie, los dos primeros capítulos. Es que te lo digo tal cual. Tú ves es... eso y te piras. Es que estuve a punto de hacerlo. Pero tuve fuerza de voluntad, llegué a ver capítulos y hasta Ay, el último capítulo que han estrenado, se lo puedo decir, oh. es brutal. El mejor de no. lo mejor que ha hecho
6: Marvel. Wow, o sea, pues... hostia, yo, ahí, bueno, yo,
7: yo no, no estoy tan de acuerdo. ¿eh? Bueno, ¿lo tendré, tendré habéis visto? ¿El último sí, sí. que han estrenado? Pero a mí no, me no. Parece, a mí no me parece el
3: mejor, me gustó más el anterior.
6: Supongo el nivel bueno. sorpresas, igual, y por eso se eh, refiere a
3: Neil. Sí, es que yo no me esperaba, bueno... Es que no, me da miedo hacer spoiler. Sí, pero no, no, no hablo. No, alegro, alegro. Pero no diré la aparición final. Es otra cosa del capítulo. No diré la aparición final.
6: Sí, el desarrollo de Wanda, yo creo,
7: también. Sí,
3: eh, cuando sale de la cúpula que ha creado. O sea, madre mía.
7: Eh, yo, yo de ti, como. O sea, yo de ti no, no seguiría hablando porque como aquí ya, ya spoiler suave, solo por el primer comentario <risa> Te, no, a mí me da igual, yo lo he visto, ¿eh? pero digo por, por la gente que vaya a escuchar, que no... Que pero no... sale
6: hasta la próxima semana este capítulo, ¿no? ¿Qué cap ¿Este? ¿Este? El, el, ¿El podcast?
0: Ah, ¿No? sí, hasta la semana que viene, efectivamente. ¿no? Ah,
6: sí. ya, 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 ya tienen tiempo. Bueno,
0: no, no, vemos sí, el lunes saldrá, ¿no? Sí, no. <risa> ¿Lunes o... Sí, sí, lunes, lunes, lunes. Vale.
3: Porque eso, sí.
0: Que... Ahí, ahí, sí. me, 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 a mí me, me gustaría el, el decir un par, de, un par de datos curiosos de, de esta película. Eso,
7: eso. Eso
0: es lo que, eso es lo que queremos. Sí. El, el primero, que a mí me resultó cuando, cuando lo leí muy, muy, muy curioso, es que dentro del género fans de Star Wars, habían calculado cuántas personas habían muerto en esta película. Suelta. Y ah, por la estrella de la muerte. Os, os, os voy a hacer un, un reto, decir un número de muertes en esta película.
7: Pues claro, pensamos eh, que petan a alderán. Sí, y sí. Petan la estrella de la muerte.
0: Claro, claro. O sea, que por ejemplo tú, Roger, di, un, di una cifra. Es que...
7: Claro, es que no tengo ni idea de la población de, de Alderán, no, no mi conocimiento, no llega. Ah. A, o sea, no, no, estamos planteando que me puedes decir que tienen los mismos habitantes que mi barrio o los, los del mundo. No tengo ni idea de, de la Pero cuánto
0: dirías? ¿Cuánto, ¿cuánto dirías?
7: Es que, pues, es que, te puede, es que da igual, es un, puedo especular de manera muy gratuita, lo digo, pues yo qué sé, tío. Eh. 200 millones, tío.
0: 200 millones.
7: Que no, claro, no es el tamaño de Alderán, tío. Es que no... <risa>
0: Ojo, sea, son 20.000, ¿sabes? Creo que es... eh, más,
6: más. Venga, Igual. Igual, pues, pues no sé, hay que tomar en cuenta. Era un lunes, era un miércoles, era un sábado. ¿Cuánta gente era, era a trabajar era, ese día? En ese era,
0: era, era, era lunes y bien, <ríe> y, y bien temprano.
6: <risa> Yo diré unos 7 billones. 7 millones 7 millones.
0: billones. Ah, billones, 7 ah, mil millones. Correcto. Sí. Menos, menos de 7 mil millones. Ah, okay. <risa> Venga, José, di un número.
8: Eh, yo ya me lo sé, así nah, que. Entonces, entonces no. no lo digas. No
0: Venga, Neil, ¿cuántos dirías?
8: 3.000,
3: 4.000 millones.
0: Algo menos. Os voy a dar el dato. Según han calculado, eh, eh, en esta película han muerto 2.002.795.192. <risa> O sea, eh, más de 2.000 millones de personas. Eh,
3: que ha mueren sido el que Star más ha acercado, ¿eh?
0: Sí, 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 ha sido el que más ha acercado.
7: Demasiado...
0: <risa> Hay una de las eh, curiosidades, ¿no? Que, que a mí me gustó hace muchísimos años, y es después de ver a una película de un director, actor, eh, que es muy fans y muy fanáticos de Star Wars. Que es Kevin Smith? Hay una película que se llama Kevin Smith. Eh, a lo mejor os sonará lo de Jappy Bob es silencioso.
7: Sí, 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 yo, soy, yo
0: sé quién es. Bueno, Bob es silencioso es Kevin Smith. Y Kevin sí, Smith sí. Eh, tiene una película que se llama Clerks, eh, otra Malrats y Persiguiendo a Amy, por ejemplo, ¿no? Eh, es uno de los grandes directores eh, productor, también y de todo, ¿no? productor sí eh, pinta dibuja es, es, es un tío bastante grande y, y por lo que se ve es no sé muy, muy de pie de calle no y en la película de, que, de, de, de su primera película que hace que es ya, ya os digo Clerks que os recomiendo ver pero, pero vamos a la mayor brevedad posible donde te cuenta la vida de una persona que ostenta un videoclub y en la que se acercan los amigos al videoclub. Esas ¿no? son las conversaciones que se tienen en el videoclub. Eh, y hay una conversación dentro de la película de Clerks donde eh, este dueño del videoclub y uno de los amigos discuten eh, sobre, sobre la estrella de la muerte. Discuten sobre cómo cuántas personas eh, se han utilizado para poder construirla la explotación de, de los soldados trooper y de los trabajadores si, si, había, si el sindicato había interpuesto seguramente bastantes demandas que si, o sea, es algo mm, a la vez que gracioso pero con una gran carga de Star Wars, no donde se mezcla el ámbito político, el ámbito ideario, ¿sabes? Sí. yo recomiendo verla os recomiendo verla porque es una de las grandes películas donde se hace referencia a Star Wars y donde en tan solo 10 minutos, seguramente si lo buscas en YouTube, estará solamente ese recorte, eh, seguro que os sea, asombra la cantidad de personas que se utilizaron para, para poder construir la estrella de la muerte, que es algo impresionante. No,
6: eh, eh,
0: luego, por ejemplo... sí.
6: Ah, bueno, no, como paréntesis, bueno, dentro del universo, pues ya ven que también se dice que los geonocianos murieron porque justamente ellos ayudaron a construir la estrella de la muerte.
0: Sí, sí. Madre mía,
3: el imperio es peor que Amancio Ortega.
0: ¿eh? Bueno, no sí, sé, también como curiosidad, a lo mejor como, no sé, como dato así importante, los soldados Stuntroper, aquellos amigos unos torpes que, que conocemos de, de toda la saga, es, están inspirados en, en los soldados alemanes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se los denominaba un nombre muy parecido que era Stuntrooper. Y, o que, por ejemplo, el casco de Darth Vader fue de dos personajes de, de Marvel, uno de Marvel y otro de DC, ¿no? Que se, se inspiró George Lucas en, en Marvel y DC para poder hacer el, lo que es el, el, el casco de, las
3: dos rivalidades. de
0: Darth Vader. ¿El qué? ¿Perdona? No, las, no te he escuchado.
3: Las dos rivalidades.
0: Las en, dos rivalidades. Hay, hay, hay
7: curiosidad. ¿Sabes en cuáles son? No? Es que ahora me ha, me ha, pillado, me ha picado la curiosidad. ¿En qué,
0: eh, a, ¿En qué personajes? Sí, espérale, pero voy a decir. Esto es una cosa que... lo. Porque yo pensaba que era solamente de, de Marvel el, lo que es el, la creación de, del casco, por lo menos como se había inspirado eh, este George Lucas a la hora de hacer, de hacer el este, pero no.
6: Era ¿El también doctor, de... Doctor Destino, el de los Cuatro Fantásticos.
0: Sí, efecti eh, efectivamente. Y el de DC, esperaos un momento, porque lo he mirado antes y ir contando algo si queréis mientras lo miro, así no se queda esto en... Ah bueno, lo que decía, <risa> de que va y
3: junta las dos rivalidades <risa> en un casco bueno, sí, eso También si
6: mal no recuerdo Jero, digo sí. que, tú que ya, ya nos mostraste que sabes eso también tiene mucha influencia de los cascos samurái, ¿no? Si mal no recuerdo, sí, bueno, ah, tiene, sí, tiene, sí, tiene, tiene,
0: mucha, tiene mucha referencia a, a los cascos samurai. Las armas, por ejemplo, también tienen mucha referencia Uh, ya no solamente a saber hacer que es como las espadas de los samuráis sino que las armas son muy, muy parecidas a las utilizadas por los alemanes en la, en la Primera Guerra Mundial y bueno, los cascos de los Strong Pot, de Strong y todo lo que es eh, el, el, los componentes de, y las vestimentas eh, va en salto entre el, la, los samuráis y, y la Primera Guerra Mundial sobre todo más luego cogía algunos, algunas cosas de Akira Kurosawa, cogía algunas cosas de, de Flash Gordon. Lo que hizo fue mezclar todo en una costelera y sacarlo en una composición perfecta. Pues mira, el personaje al cual se inspiró George Lucas también para, para, para poder crear a Darth Vader fue en, en Dark Shade, el Doctor Muerte de, de Marvel y Dark Shade de, de, de DC. Porque es el padre oscuro de Darksex, es el padre oscuro de los nuevos dioses. En sí, inglés sí, sí. Eh, es muy, muy parecido, ¿no? El lado oscuro al personaje. Side, además que, bueno, este, este malo de Desep, de, de pues tiene un hijo, que es el que está al lado de los dioses buenos, es el, el, hijo, el hijo de la luz, Hostia. en fin, que también tiene muchas eh, similitudes con él.
3: Muchas, ¿no?
0: Casi todas. Muchísimas, muchísimas. Muchísimas. De todas formas, en el mundo de Star Wars siempre tiene que haber un padre y un hijo. O un padre y una hija. Eh, y un o incluso una madre, un huérfano, incluso una madre y un hijo, ¿no? Como Leia y, y Kylo. O incluso en, en el maravilloso mundo de Star Wars tiene que, que existir de la paloma blanca, el Espíritu Santo, que es el que al final concibe a, <ríe> a Anakin Skywalker, ¿no? Porque su madre es virgen y de repente tiene a alguien de Skywalker, algo inexplicable.
7: ¿Qué cosas, eh?
0: Sí, bueno, lo, lo que es la, la, la cultura religiosa, o sea, joder, eh, yo como he dicho en, en podcasts anteriores, lo, lo, creo que eh, George Lucas ha hecho de todas las religiones como antiguamente el catolicismo o el cristianismo hizo con las religiones, que fue mezclar un poco de todo para poder sacar un producto vendible, ¿no? Eh, eh, de, de aquellas de la antigüedad, hace más de dos mil años. Eh, eh, creo que el cristianismo cogió de todas las que había, hizo una mezcla cogió puntos de cada seguramente, igual tú podrás decirlo también mucho mejor <risa> conociendo la historia como la conoces y cogió un poquito de cada una para poder contentar a todos y crear una única como así hizo, yo creo que Lucas hizo lo mismo, ¿no? Eh, crear de todas las religiones y de, de cada cosa, coger un poco para crear eh, lo que es el lado oscuro y la... La, la orden Jedi tan importante en este, en este universo
6: Sí, incluso los nombres, por ejemplo nombres como Shakti, como Ahsoka como Ashla, tienen raíces sí. del hinduismo y del budismo
3: Ostras
0: Sí, está claro está, está bastante claro, y aún así veremos ya te digo, una, una evolución en, en, en el transcurso de estos episodios que vayamos, que vayamos hablando, hablando con, de ellos no
3: y, y han, se acercarán han...
0: Se acercarán. En cada
3: película veremos cómo va avanzando uh -huh. cada personaje. Es lo bueno de ir analizando uh -huh. las una a una.
0: Sí, y, y veremos incluso ese parecido al héroe de la caras, donde se inspiró en esa base mitológica George Lucas, esa obra de, de Joseph Campbell.
3: Raquel, que ¿te habías quedado tu calificación?
2: Mi calificación, pues no sé, un 9. Estuvo <risa> muy guay. Me gustó mucho, eh. yo terminé la película con muchísimo subidón, o sea, me, no, no pensé que, que me iba a gustar tanto, de hecho, eh, no sé que durante muchísimos años pensaba en ver Star Wars y me daba pereza pensar en empezar Star Wars, pero como con The Mandalorian he entrado en el, en el universo... Eh, pues no sé, como que no pensaba que me iba a gustar tanto, y vi la película y dije, Dios mío, se me hizo hasta corta y son dos horas, o no sé me, me gustó un montón, también he de decir que me hacía ilusión, o sea, me gusta haber visto The Mandalorian primero eh, porque cuando empieza la peli se ve un esqueleto de un morador de las arenas en el desierto, correcto
3: y, y digo, mira como
2: en, el, como en el primer capítulo de la segunda temporada de Mandalorian, y también salen los chatarreros yaguas, y decía mira como claro. era el
3: Mandalorian, no será como que todo mm... eh, perdón
1: <risa> que mona.
3: Sí, precisamente si veis la galería del Mandalorian eh, Sale que, sí, que John Febru dijo que para crear el Dragon Crate de las arenas del primer capítulo de la segunda temporada se inspiró en el esqueleto que se ve en la película.
2: Ah, pues yo no lo... Claro, es que además yo, lo que he dicho antes, que yo esta peli la vería con seis años alquilada de videoclub y yo no me acordaba de nada, ni me acordaba del morador de las arenas, ni... o sea, no me acordaba de... Nah. Me acuerdo de cosas muy genéricas, no me acuerdo de escenas al detalle como al, al haberla visto ahora recientemente. Entonces, claro, al ver el esqueleto ahí en, el, en eh, tirado en el desierto, que cuando uno ve esa película por primera vez sin saber nada de Star Wars, pues no sabe lo que es, pero yo ya sabía por el y digo, mira, es un esqueleto de un morador de las arenas y me... Me gustó mucho me gustó mucho cuando aparecen los, los Yaguas y están en, encerrados dentro Y no sé, me, me gustaba tener todas las referencias De haber visto el Mandalorian
3: Claro, claro es que Mandalorian es Pura referencia a estas pelis Claro, si es, es, es que ahora entiendo es... el amor que
2: tiene Todo el mundo al Mandalorian de haber eh, Rescatado todo, vamos, todo lo que siempre Nos lleva diciendo Gero En todos los capítulos eh, Todos esos guiños a las pelis, pues ahora claro Yo ahora sí, sí. lo estoy disfrutando igual Claro y tenía yo una duda, o sea, cuando yo mmm, no entendía por qué teníamos que ver la, el, eh, la saga, teníamos que empezar por el episodio 4, yo no entendía porque se había un uno y. Y entonces lo busqué, que claro, esto lo tiene que saber todo el mundo, supongo, pero eh, claro, entonces leí que, 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 que esto iba a ser, era un relato que iba a ser tres trilogías sí. y que decidieron empezar por la historia intermedia. O sea, y ahí yo ya. Sí. Me, se me conectó todos los cortocircuitos que tenía en el cerebro y ya me,
3: me entré <risa> lo que yo te ver, dije, que sí. su supuestamente, supuestamente es mejor el... empezar en esta peli porque es como sí. a todo el mundo que empezó a verla es como claro. que te adentras en ese universo a través de esa película y luego a través de ver las precuelas entiendes todo lo que sucede en, y la ambientación que ocurre sí. en la original y luego bueno ya ves la continuación de la secuela
2: claro es que partieron en la historia intermedia de lo que iba a ser el antes y el después de un relato así entero, ¿no? entonces pues ya me, ya me enteré de por qué se llama, porque claro yo alucinaba y decía, pero cómo puede ser que ya directamente lo llamaran episodio 4 ya en el 77, y pensaba, esto tiene que ser algo moderno, esto lo han puesto ahora, que es el episodio Ahí 4, no. sí, Desde sí, se sí, llamaba inicio, ya no. episodio 4.
5: No,
0: no, Fue a finales de los 90 cuando hicieron ah. eh, las precuelas. Fue cuando decidieron llamarles episodio 4, ah, 5 vale. y 6. Es verdad que eh, en el transcurso de su. Del nacimiento de Star Wars en el 77 hasta que se estrenaron las precuelas, no sé si no 98 o 99. Eh, es verdad que ya se sabía que era la trilogía intermedia, pero todo esto porque Lucas eh, pensó en hacer unas precuelas y unas secuelas. A ver, yo, no, yo tampoco me creo mucho que Lucas tuviese en su cabeza en los años 70 estructurado todo el mundo de Star Wars de principio a fin. O sea, sí, del, que... del episodio 1 al episodio 9, sí. yo no me lo creo. Es verdad que él decidió hacer una trama... Eh, galáctica, un, un western galáctico eh, al estilo Flash Gordon, pero introduciendo unos cuantos eh, mecanismos y apuntes de otra serie de referencias como decíamos ayer de Akira Kurosawa por ejemplo, por ejemplo eh, y, y introduzco esta versión, o sea, lo que es esta historia, pero después yo creo que de, de tener el éxito que tuvo esta historia, fue cuando supo que le podría dar mucho, bueno, le podría dar lo que quisiera, tanto por delante como por detrás, o sea, sí. eh, o hacer precuelas o secuelas. Antes de, de estrenarse las precuelas, se sabía que era un, eran antes trilogías. Es más, en aquella época a finales de los 90, ya se decía que en la, en, en la secuela, en la trilogía en la última trilogía, sería donde Luke Skywalker se pasaba al lado oscuro se casaba con Mary Jade y tenía dos hijos ¿vale? Eh, sí. al igual que se sabía que Han Solo y Leia se casaban y también tenían dos hijos que eran gemelos o mellizos, no sé ahora mismo no me, no me acuerdo bien y que estos dos eran los que iban a poder volver otra vez a, a devolver a la galaxia a la luz eh, enfrentándose al lado oscuro en el papel de Luke Skywalker y en el papel de Mary Jade que va a ser su, su mujer y sus hijos o sea esto es lo que se, es lo que se hablaba a finales de los años 90 eh, es verdad que luego el cuento ha cambiado mucho, Luke no se pasó al lado oscuro eh, Luke ha sido el que ha entrenado, entre comillas, entrenado a Rey eh, porque yo creo que ni tan siquiera ha servido de maestro, creo que Rey es una, una chica, una mujer que, que al final aprende por sí sola y por las capacidades que tiene, como realmente también pudo hacer Luke y, y bueno, pues eh, la historia ha cambiado un poco pero uf, ¿qué podría haber sido si Luke se pasa al lado oscuro, uf, podría haber sido grandioso ¿o no?
3: Eso sí, creo que... pero sería, sí, sí. sería ya muy repetitivo, como si ocurriera lo mismo en todas claro. las trilogías porque ya Anakin, el Jedi bueno, superpoderoso, se pasa al lado oscuro, que luego su hijo también. Sería repetitivo también. ¿eh?
5: Hmm.
3: Pero hubiera sido muy sí, poderoso. Podría...
1: ¿eh?
0: Uf, hubiese sido muy heavy. ¿eh? O sea, podría, pero
1: yo... Eh, en el momento, Jero, en el que, que, esto yo no lo sé, en el momento en el que se especulaba eso, ya se sabía que Anakin iba a pasar al lado oscuro o al descartar que Luke se iba a pasar al lado oscuro, dice, bueno, pues hacemos que se pase Anakin.
0: No, eh, a ver, en los años 70 cuando se estrena la película, a finales de los 70, hasta en la segunda parte, hasta en el... In... Bueno, es que eh, Raquel, es que no has visto... Tampoco le quiero hacer no. spoiler de las películas si no las ha visto. No, emitimos yo
5: spoilers.
0: No sé, yo, yo, yo no sé si sabrá quién es realmente Darth Vader, quién es realmente Anakin, quién es... es... que no lo sé, entonces sí. No. sí pero... <risa> pero bueno, ahora sí te lo explico. Eh, eh... Yo creo que el, el
2: mute. venga pa, pa,
0: tápate, tápate los oídos, Raquel, un momento. Yo creo que la, la trilogía sí más o menos la tenía montada y estructurada como idea y que, y que es lo que quería conseguir con la trilogía de Star Wars, George Lucas, la trilogía antigua, la trilogía del sí. medio. Eh, a partir de ahí, eh, lo que hubiese ocurrido antes o lo que hubiese ocurrido después le puedes dar el, realmente el contenido y la causa que tú quieras. Porque claro. es, es muy fácil hacerlo. O sea, yo no es no por criticar a George Lucas de que lo tuviera fácil que no. El tener en la cabeza hoy por hoy todo ese mundo llamado Star Wars es, es impresionante. es claro. Como para ser un genio, de aquí lo he dicho muchas veces, es un genio sí. eh, cinematográfico y uno de los grandes ideólogos, no directores, eh, cuidado, ideólogos sí. de, 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 lo que, de lo que es el, el cine en, las últimos, en los últimos 50 años. Eh, recordar series de películas como Indiana Jones, donde también está dentro de la idea y, y la producción de la película. O sea, sagas claro. muy potentes, de las cuales él ha participado de manera muy activa en la idea y en el, y en el transcurso y la evolución. ¿no? Eh, uf, que tuviese claro lo de Anakin, sí o no, ¿cómo? Yo creo que lo tenía claro en la trilogía antigua, pero no sabía el por qué, pero es una cosa que realmente en aquella época no importaba o
5: sea, Darby
0: era el malo malísimo sí, y claro. las causas, bueno, pf, las cosas llegan un momento que te lo puedes preguntar pero se te olvida rápido cuando, cuando hace el mal o sea, te... te claro, es un, claro, es un
5: claro, canalla sí. y punto sí. pues sí, bueno.
0: ya está ya Raquel nos
1: puede... Raquel ya, ya puedes. está, ya está
2: He intentado
0: no hacer spoiler. Eh, que Nada, es que muchas
2: duro... gracias, pero sí, sí, entiendo que esto es muy complicado. Esto es como, pues, que empezar a ver Juego de Tronos ahora, pues es que es inevitable saber ciertas
3: claro. cosas. Y <risa> ya siento, sabes quién sí? muere al final, eh, lastimosamente. <risa> Ay, qué cabreo, eh. es dragón? que lo, lo pienso y me enfado. Algún dragón seguro cae. <risa> Raquel no, porque Raquel es del lado del bastardo.
1: <risa> un respeto. respeto...
3: A mi bastardo,
2: ¿eh?
3: Oye, yo sí, también es. era, ¿eh? de, de, de ¿Era? Soy, soy.
2: Ah, bueno, ahí, fiel, ¿eh? Stark vaya. Por él.
3: Suerte es que tengo a José, aunque no está aquí hoy, vaya. Lo tengo en mi aliado.
0: Yo lo siento, pero hablando de bastardos, me quedo con Brad Pitt, de malditos bastardos. <risa> no, Brad, lo siento. también Brad es
3: verdad. Creo, creo
1: que le doy la razón a Jero. Si me <risa> quiero quedar con un bastardo, me quedo con,
3: él. con Brad Pitt. Que lo que me pasa, vale Raquel, ahora sí lo comparamos, para mí John Nieves es como un Luke Skywalker en, en, ambas, en ambas producciones. Es el mismo personaje que está como un protagonista Salvador, pero que me es irrelevante y es soso y no tiene nada en el cuerpo, no tiene sangre.
2: Aquí es cuando me es leí de baja rara. del podcast,
3: yo me voy. <risa> es para que veas no, yo comp fijaos. mis comparaciones. Y Daneris sería una especie de Anakin. Hostia, si te paras ya a comprar sí, cada sí, personaje sí, te es te uno. Eh. Pensar, la
2: Enerys ¿no? estaba cucu.
3: <risa> Pero es una. Es no, una... Igual, Pero fijaos... no, no, tengo, no
2: tengo nada en contra de, de, de la Enerys. O sea, no tengo nada en contra de nadie. A mí me gusta Jon Snow porque me gusta ese tipo de personaje, como el Mandalorian, que es un tipo de personaje súper honrado, honesto, hmm. que puedes confiar en él, que siempre hace lo correcto. No sé, es el tipo de personaje que a mí me gusta. Entonces, pues es inevitable. Pero a mí me gusta estaba Jon Snow de salvaje con Ygritte sí. en la cueva y él nunca tenía que haber salido de esa cueva tenía que haberse quedado ahí claro, eh,
3: sí. Claro, así no hubiera que... matado a Daenerys estuviera de hecho, mucho A mí el en la el cueva final
2: me gusta, a mí no me parece eh, deshonroso que le destierren realmente va a donde quiere ir si es que él no quería ser rey, que te lo llevas diciendo tres temporadas, que no quiere claro. nada él solo quiere que le hagáis caso, que matéis al rey de la noche en y eso te, te doy la de razón sí. en eso te doy la no. razón
3: Se tendría que haber quedado en la cueva
0: <risas> pero, pero fijaos, fijaos lo importante, la, la parte importante y el dato que ha dado Neil, que es súper importante en todo esto. Juego de Tronos es como Star Wars. Paraos a pensar, qué saga de serie, de cine, de a día de hoy, de hace 10, de hace 15, de hace 20 años algo que tenga que ver indiscutiblemente con la, con la ciencia ficción y con, con otros mundos, no se asemeja o no se basa en muchísimas cosas en Star Wars.
3: Sí. Correcto. La... Con, por ejemplo, eh, es... los juegos del hambre. El Capitolio es el puro imperio sí. y cada distrito se eh, formaría parte de cada planeta. Una protagonista mm. que sale a causa de alguna, de alguna causa. Bueno, no sé si me Entonces,
1: Es que siempre en este... En este... En el cine siempre hay referentes, al igual que en el cine eh, muchas cosas, tú ya piensas directamente que hay referencias a Star Wars, en lo que es rollo serie, sitcom, casi todo es pues, a Friends o... Mm. Porque si te puedes pensar, eh, Big Bang, te puedes analizar los personajes y cada uno es uno. Eh, mm. ¿Cómo, eh, cómo conocía vuestra madre? Lo mismo. Siempre Ahora, hay un... <coughs>
3: hay como referencias a, sí. a lo mítico. Sí, sí, sí. dentro del mismo del mismo género cinematográfico siempre hay un referente, como bien decidido. Exacto, mm. tal cual.
0: Mm. Cierto. Star Wars es lo que tiene. Aquí sí,
5: hay ¿eh? el mismo
3: gero que le comentaba a Roger, la serie que me gusta tanto que se llama La Materia Oscura. Eh, sí. eh, si os la miráis, es muy buena. Nachi en archivo tiene dos temporadas. Estrenará la tercera de aquí a un año. Eh, hay una cosa que es como el imperio. Y aquel que se revela al imperio es un hereje y van a por él, como si fuera de la rebelión. O sea, es puro Star Wars pero hay hasta naves espaciales por decirlo de alguna manera. No son naves son como una especie de globos aerostáticos pero es una mm. pura... Incluso los soldados del mismo, de la misma asociación. Es todo copia mm. prácticamente.
1: Sí, sí. A mí me pasó eso con Valerian. La película me recordó un montón a Star Wars. Mm. ¿Cómo se llamaba la organización?
0: Sí, es. es...
1: Ahora. Pero no, como Star Wars. Magisterio. Ah. Claro.
3: El imperio, el magisterio. Acaban herido los dos. Sí, sí. Y hay unos controladores por ahí. ¡Ay, el cable, cero! Vaya.
0: Sí. A veces se te va un poco la voz, en él. Una rabia yo te lo estaba te lo estaban escribiendo por WhatsApp por aquí, digo, para sí, no decirlo
3: en el podcast, envíamelo por el chat porque, sí, sí, no, por eso, como no te
0: tengo el
5: móvil en mano,
0: pues sí, eh, yo creo que estamos como. que no te le pusiste. Dame. Un 10. Yo creo que debería de ser muy deshonesto por mi parte, no seguir mis principios y no ponerle un 10. Y aún diciendo lo que dije ayer, no me parece la mejor película de la saga, ni tan siquiera entre las tres mejores primeras películas de la saga. Fue el comienzo, fue el inicio y, fue, y fue la explosión.
1: Yo, es Gracias. lo que he dicho al principio, tal cual.
3: Mm. He pensado, es que teníais la misma opinión. Pero si escuchas sí. el podcast, verás que, que dijo, ha dicho prácticamente la misma opinión que tú. <risa> sí, es que es verdad. Vamos,
0: el ponerle sí, una no. nota in inferior sería ir en contra de, de mis principios y en todo lo que, lo, que se, lo que importa y lo que significa para mí Star Wars. Porque luego eh, pa parece tontería, ¿no? Y, pero muchas veces el, a través de, de la literatura, del cine, de la televisión, del arte... En, en resumen del arte eh, nos dan muchas, muchas pautas y muchos mecanismos de, de vida y de supervivencia ¿no? y para mí Star Wars me, me ha valido para aprender muchísimas cosas de la vida y con el paso sí. del tiempo pues bueno, eh, se, ve, se ve más claro. Mira, eh, aquí en esta vida todo está escrito eso no podemos negarlo y cuando sí. alguien tiene una idea, esa idea ya la ha pensado antes alguien, hace poco, hace mucho o hace muchísimo tiempo
1: sí, ya, tal cual.
0: Y, y está todo inventado y, y cuando alguien decide exponer eh, delante de millones de personas su perspectiva de algo, es porque dentro de su propia vida se refleja en esa perspectiva. Y esa perspectiva, sea mala, sea buena o sea regular, al resto nos tiene que ayudar para aprender lo bueno, lo malo o lo regular de todo.
1: Joder, tío. Qué joder. bonito ¿eh? es, no. que es increíble. Uh, Escucha,
0: ahora, ahora es cuando apago el ordenador y me voy. Ya que... tira, tira el micro, tira el micro. ¿Quién puede decir nada de
2: esto? Es que es increíble.
0: Joder, no, no, La... no me dejéis hablar mucho. Que, que me...
2: Pero es que es verdad, yo también cuando veo una película-serie eh, siempre eh, lo vivo eh, a través de mi experiencia vital y es verdad que todo lo que vas aprendiendo de algo que estás viendo Tienes que reflejarlo de algún modo en lo que tú has vivido. Y... Sí, sí. Y sí, sí, yo bonito. en la
1: universidad me sentía totalmente Anakin. En plan, eh, es que no me dejan hacer lo que quiero. <risa> 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 ¡Qué grande! <risa>
2: Okay, una pregunta con, pues a mis duditas de la película, eh, porque Luke se supone que es granjero toda su vida, pero ¿cuándo, en qué momento ha aprendido a pilotar como pilota? o sea Porque él va de buen piloto, ¿cuándo ha aprendido? ¿Esto se va a saber en algún momento?
3: Buah, esto no? es algo mucho... Es pues como ¿Sí el Matrix ves?
2: que le, se le cargan la información y ya sabe pilotar.
3: No, pues es... no, no, no. no Un poco, Jero, tú que te has acabado justo hace poco de Clone Wars, uno de los personajes no. en esta séptima temporada con los que convive Ahsoka, Uf, que también se, se cree piloto, no, 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 es piloto no, no, y luego no, se, no se, sabe.
0: Se te, se te va a Neil. El...
3: No hemos oído, Neil, no lo vas. que has dicho.
0: ¿Ahora? Ver, Ahora. Sí, te recuerdo. ¿Qué has
3: visto de Clone Wars? ¿No te pareció sí. una clara referencia a esta séptima y última temporada cuando Asoka conoce a la Piloto que luego no sabe pilotar? Sí. En plan, se cree piloto, pero luego en parte no, no ha experimentado como piloto.
0: Sí, a ver, eh, yo creo que en, en aquella época tenía que existir también juegos recreativos como existían en, en mi época y en la época de todos, ¿no? Ahí en Tatooine, eh, yo conozco parte de Tatooine, entre ellas el, el psiquiátrico, porque trabajé <ríe> en él durante mucho tiempo, pero tenía que haber una, una, una tienda, ¿no? Un, un comercio de, de, de máquinas recreativas donde te enseñan a pilotar. Él maneja un, un land speeder, un speeder, un coche, eh, bueno, pues, pequeñito para poder llevar a sus droides para allá y para acá, ¿no? Eh, pero esto es como... Yo creo que todo el mundo sabe de manera innata si realmente sabe pilotar o no sabe pilotar. ¿Qué? O sea, yo cuando me fui a sacar el carnet, yo me parece que di ocho o nueve clases de carnet, porque yo tenía... Claro que yo sabía conducir, porque Ah, pues no me lo digas, pero seguro que sabía conducir y coño, así, así pasó como lo saqué la primera sí. y en dos semanas tenía el teórico y el práctico ya conseguido con muy poquitas clases, ¿no? Yo vale. creo que eso se sabe. Yo creo que eso se sabe. O sea, eso ir. se puede sí, a ver...
2: también al tema de, de la fuerza, ¿no? Que un, en un día claro. de entrenamiento con Obi-Wan y de repente ya sabe usar la fuerza en un solo día. O sea, esto es igual que lo de pilotar, ¿no? Que, que si Pero es que pilotas, la fuerza se lleva. Yo, dentro.
4: Solo es yo claro, a yo lo que pienso es que, que lo de Luke ya viene de familia. Es decir, Anakin desde muy, muy, muy pequeño ha pilotado por hmm. por estar esclavizado, ¿no? Entonces, sí, sí. entre eso y la fuerza, yo y... No sé. Es,
1: que sí, es sí. hijo de Anakin, ¿qué se le va a pedir? Claro, es que, es que,
4: es que sí. Anakin con dos años ya, ya tenía el teórico y el práctico. ¿eh? Sí. <risa> sí, sí. Escucha, y se le había sacado dos veces. Tenía <risa> sí. el de camión, el de camión
8: también lo
0: tenía. Sí, yo. sí. El primero le he quitado en el carnet por haberse tomado un par de zumos de naranja además. Pero
5: <risa> o sea que,
0: eh, solamente decirte una cosa, Iván, es hijo de Anakin y de la gran princesa Midala.
7: Exacto. También, por
0: favor, que por pasada de es personaje.
3: Es hijo de Natalie y... Portman.
0: Efectivamente, a mí, a, mí, no, a mí no me gustaría ser hijo de Natalie Portman, pero sí me gustaría haber sido en ese momento Anakin. Coño, es que el, te, el, el tener una madre que está buenísima es una perdón, iba a decir una grosería, eso es, es una, un fastidio. Por favor, bueno, eh, no, eh, en, en serio hablando sobre el, el tema de lo de la fuerza, ¿no? Que le viene de le viene de familia o le viene de serie. Eh, a ver, voy a, voy a decir algo que a lo mejor no es correctamente decirlo, ¿no? O, o que incluso mucha gente que pueda escuchar el podcast pueda pensar de que, de que aquí hay más gente que está muy flipada o mal de la cabeza. Pero hay gente que puede creer en, en un estilo o tipo de magia, o incluso en los sueños. Eh, y hay gente que tiene una capacidad extra para poder visualizar una serie de cosas que otras personas a lo mejor no es porque no tengan esa capacidad, sino porque no, la han, desado, no, no claro. la han desarrollado. Y yo creo que el funcionamiento de un Jedi al fin y al cabo es, es lo mismo. Porque cuando empiezas a ver eh, todo el mundo de Star Wars y ves que al final en, en, la, serie, bueno, la, serie, no, en la película de, de Star Wars de Disney, de Lego, de estas navidades, ves cómo el rey sí. m, le va a enseñar a fin a ser un Jedi, eh, te, no es que te hable de que los Jedi son algo excepcional, sino de que con esfuerzo claro. alguien que no sea tan excepcional pueda tenerlo. Y esto es como el tener algún tipo de capacidad de cualquier cosa que podamos hacer. E incluso claro. para poder escribir, incluso para ser un cocinero o cocinera, e incluso para ser un piloto de avión de un Airbus sí. eh, X... Tienes que tener una capacidad, y yo creo que esas capacidades son innatas, aunque te enseñen y, ta, y, te, y, y consigas aprenderlas. Para mí, son capacidades que, en el fondo, son innatas en el ser humano, como el ser un visionario, o sea, como el poder claro. tener sueños que al fin y al cabo se puedan o no cumplir. Tampoco bueno, también tienes que creértelo el, un poco, el, sino... el loco de los gatos, ¿no? Solo quiero <risa> Pero es verdad que yo siempre he pensado eso. Además, yo lo voy a decir, porque no lo puedo decir aquí. Yo siempre me, me, me he creído. Eh, que yo era, estaba muy cercano a los Jedi o a los sid que yo tenía poderes. ¿Y por qué? Siempre ¿No? Claro que
2: sí. <risa> hay que fliparse en la vida, claro que sí. Sí, <risa> sí, efectivamente.
0: <risa> Ay, señor. No me dejéis hablar mucho, que yo al final es... <risa> me vuelvo, no, me pero vuelvo no, loco. No, yo ¿eh?
1: creo que sí que tienes razón. Al final es algo que tienes que tener innato. Al igual que claro. en, otras, en otros ámbitos, que hay gente que que es muy buena en lo suyo y hay gente que es uh -huh. igual de buena pero con esfuerzo, solo que a uno le claro. ha costado mucho y al otro poco
2: es como todo, puedes bueno. tener el talento pero si no lo desarrollas, se queda Exacto. ahí en nada claro, y puedes no tener tanto talento pero trabajar en ello y, y, y ser mejor que el que tenía más talento pero no hizo nada claro,
1: totalmente luego de acuerdo luego está Ana que, que lo tenía y encima lo desarrolló
0: sí, sí y fíjate que Anakin se, se ha vendido siempre en toda la historia de Star Wars de que era el Jedi más poderoso de la fuerza. Sí. Y
3: caería el equilibrio. Joder,
0: cuando, eh, sí, pero cuando le ves enfrentarse al Conde Doku en repetidas ocasiones, eh, dices por favor, si eres uh -huh. tan, tan poderoso, el Conde Doku es una marioneta del emperador. Por sí. favor. O sea, y, y fijaos, me, me pongo el caso contrario. Luke Skywalker, siendo un sosainas, <risa> mira todo lo que lo que hace y lo que consigue hacer. Es el, el ese de la clase que le ves, está sentado y, le, y dices: A este le van a quitar el bocadillo. Pues, pues es que <risa> no sé, de, de, demuestra ser, parece ser como más poderoso incluso que, su, que Anakin, perdón. Bueno, pues eh, como siempre ha sido un placer. <risa> bueno,
2: pues
0: yo por este mi también. parte
3: yo creo que ya he dicho todo lo que minuto. quería decir. ¿Queréis despedir rápido en el minuto y luego sí. conectamos? Dejamos, ha, sido a la charla. Sí, ha sido un placer. Estoy encantada de participar. Chicos.
1: Yo también mm. me lo he pasado muy bien. Hemos hablado un poco de todo, así que genial.
2: Sí. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Sí. Muy, muy buena charla y gracias y me encantado. a Nada Y a vosotros también. Sí, Raquel, lo corre. Siento,
2: lo siento. Nada, que, que el empezar la, a ver, hacer maratón de Star Wars es algo que tenía pendiente y tener la oportunidad de hacer la maratón con vosotros y haber visto la primera película ha sido increíble, así como verla por primera vez.
0: Bienvenido al Reverso Generoso, Iván. Eh, yo creo que tú serás uno de los que se una a, a mi cuadrilla.
5: Sí, un, placer,
0: un placer, José, como siempre. Un placer, Rugger, tío grande. Desde aquí aprovechar para hacer, no, no spoiler, pero, pero sí que recomendar la página de Instagram de Fun Concepts, que es de, de Rugger. Creo que es uno de los grandes eh, diseñadores que hay en, en este país y creo que se merece la oportunidad de por lo menos de ver su, su trabajo, que yo creo que os va a gustar a, a todos. Y después de esto, pues eh, deciros que, que, Neil, gracias por seguir confiando en mí, por seguir queriendo que colabore contigo, que eres el auténtico jefe, que eres sí. único a la hora de hacer este tipo de cosas, que has conseguido unir una pequeña familia sin tan siquiera conocernos, que le pones pasión, que le pones entusiasmo, que, que le pones esa voz tan magnífica que tienes que engancha que, que seguramente te veamos dentro de poco en otros registros muy parecidos a estos dentro de esto y que estoy deseando poder volver a hablar con vosotros del Imperio Contraataca para mí, Itch, Roger, cállate la mejor película de la saga de Star Wars donde vamos a ver a un gran Han Solo, porque ¿qué sería Star Wars sin Han Solo? ¿Qué sería de Star Wars si el halcón milenario no apareciera en el último momento para quitarle de la cola del ala X de Luke Skywalker los cazatíes? ¿Qué sería de Star Wars si Han Solo no hubiese estado al final en Carbonita por Boba Fett y no tendrían que ir a rescatarle en el Palacio de Java?